0: Salut, c'est ZoPoint et bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABCDR du son consacré au rap
1: belge Check yeah, yeah, check mon ABCDR ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR, du son. son ABCDR, ouais.
0: Au cœur de la hype en 2016, donnant la leçon au rap français avec les succès d'artistes aussi disparates que Damso, Romeo Elvis, Hamza ou La Smala, le rap belge a été dans toutes les playlists de la nouvelle génération ces dernières années. Mais pourtant, son histoire est rarement retracée. D'un point de vue français, l'acte de naissance du rap belge et précoce, puisque son premier disque, Bruxelles Rap Convention, sort quelques semaines avant la compilation hexagonale rap Rapatitude. S'en suivra une histoire mal retracée et souvent résumée à des malentendus, dont il va d'ailleurs être question dans cette émission. Il y a évidemment la figure de Benny B, qualifiée par le journaliste Vincent Schmitz de péché originel du rap belge. Il y aura le succès de Starflamme, sorte d'arbre qui cache la forêt et vaudra au groupe quelques inimitiés. Il y aura le crash de James Dino, marketé par la France pour correspondre à l'image du rigolo que les français se font de leurs cousins de l'autre côté de la frontière. Le rap belge, ce n'est pourtant pas que ça. Terre historique du breakdance en Europe, culture à double langage, ancrée dans un « je t'aime » moins non plus avec la France, mais tournée vers l'Angleterre et l'Europe néerlandophone, le hip-hop en Belgique est une zone faite morts dans lesquelles l'underground a prospéré. Loin des quelques noms connus du grand public, c'est au moins 2300 sorties physiques que le rap belge compte depuis 1990. Alors si évidemment il sera impossible de dresser une histoire exhaustive du rap doutre kievrin en une émission, quelques lignes peuvent être tracées à partir de morceaux très connus pour certains, plus confidentiels pour d'autres. Pour ce faire, j'accueille Sonny Mariano de l'association belge Melody Girls. Salut Sonny. Salut Zo. T'es le papa de l'association Melody Girls du coup, si tu me permets cette façon de te présenter
2: Oui, on peut dire... Euh... Un, des papas, un ouais. des
0: papas. On passe le bonjour à Jeanne d'ailleurs, notamment. Ouais. Bonjour à toute l'équipe. À Mr. Renz et à toute l'équipe. Donc Melodigger, c'est une association dont le but principal est de sauvegarder le patrimoine physique du rap belge. Tu me dis si je dis des conneries
2: patrimoine hein. hip -hop, Même euh, physique hip-hop belge. Physique euh, hip-hop belge. Ouais. Ouais.
0: Mm -hmm. Donc aussi des fanzines, des choses comme ça
2: Aussi un petit peu, euh, pas aussi étendu que les disques, mais euh, au maximum, oui. Mm -hmm. tout, oui. Tout ça aussi. Des flyers. Flyers aussi, oui, tout okay. à fait
0: et donc de procéder à la reconnaissance de ce patrimoine, et donc du hip-hop, en tant qu'objet culturel à part entière. Tu, tu me corriges si je dis des bêtises Non, hein c'est Très bien. Melody c'est aussi des événements, des mix rétrospectifs réalisés par des DJs tels que Super Gaël, Grazopa, Mr Hens ou Escondo. Après une première expo ayant présenté plus de 500 disques du rap belge à l'occasion des 25 ans de ce dernier, on attend avec impatience la nouvelle édition visant à présenter le fonds de collection le plus complet de Belgique que l'association a créé. Ça fait quand même 2300 pièces, c'est en tout cas ce que toi et tes équipes vous avez estimé. C'est ça, c'est plus ou moins ça, ça a dû un peu augmenter maintenant. 2300 sorties physiques depuis 90, hein, c'est ça Ouais, tout à fait. Pas mal, hein
2: Ouais, je t'avoue, là, on est, on est... moi ça me dépasse. <rire> à ce point Ouais, je suis dépassé par, euh, par le recensement.
0: Si tu permets, on va repartir sur l'histoire du rap belge. Ouais. On va commencer avec un son, vous inquiétez pas, vous êtes bel et bien sur la l'ABCDR, il <rire> n'y a pas de lézard. Ne soyez pas surpris. <truits> Sony, je suppose, que... enfin, je suppose que les auditeurs doivent être surpris d'entendre ça mais toi je pense que tu comprends pourquoi j'ai choisi son pour commencer
2: Oui parce que je pense que ça a eu de l'influence sur les premières sorties mmh. euh, en tout cas sur, sur BRC, sur Benny B, même sur Kiwi à l'époque mmh. Et il y a aussi un autre groupe aussi qui gravitait à côté Attends qui... juste
0: pour situer pour nos éditeurs donc BRC c'est Bruxelles Rap Convention c'est le premier disque de rap belge qui est une compilation Oui qui, je suis désolé, je vois encore faire un parallèle avec la France, mais qui est un peu leur rap oui, locale local de Belgique. Et qui, oui C'est un,
2: un groupe en parallèle. De Slidey, uh, De yeah. et qui était un peu dans cette, euh, aussi dans cette mouvance. Euh, quand je parle de la mouvance, c'est que moi, je scinde bien, quand même, BRC et hein, Benny pas du tout la même chose. Mais, revenir, au, ouais. niveau, mais au niveau sonore, on comprend l'influence quand tu, quand, quand tu réécoutes justement ce qui s'était passé dans la un an ou deux ans avant, et là, la période de technotronique, euh, on se rend compte qu'il y a une certaine influence. Mais pour moi, ça reste, euh, ça reste quand même du hip-hop en fait. Mm -hmm. Surtout que quand tu entends euh, Yakitke. Donc Yakit ah, en fait, c'est la voix, voilà, c'est la féminine. femme qu'on
0: entend poser là sur ce morceau de techno. Voilà,
2: elle faisait en fait du rap, elle rappait et donc elle est aux prémices euh, du hip-hop belge. Et ça, peu de gens le soulignent, mais finalement, euh, c'est une des pionnières on, aussi euh, du, du hip-hop en Belgique. Et euh, voilà, donc elle, est, elle gravitait là au même moment euh, que les autres.
0: C'est ça qui est incroyable. En fait, Yaki Ké, pour donner l'histoire complète, faisait partie d'un groupe, ou d'un crew plutôt, qui s'appelait Kick the Bass. XBS, ouais. C'est ça. Ouais, désolé, j'ai un accent Oui, très, oui, c'est pas grave. Et euh, dans ce crew, il y avait notamment uh, TLP. C'est ça. Uh, DJ sake mm -hmm. je, je sais pas si je le prononce ouais, bien. Seik, ouais, uh, Grazoppa, qui est le DJ un peu historique en Belgique, gravitait autour. Il gravitait,
2: c'était TLP surtout était qui était surtout là. C'était surtout TLP
0: ouais. qui était dedans. Et effectivement, uh, j'ai aussi choisi ce son parce que, quelque part, est-ce que la Belgique néerlandophone et notamment à travers euh, toute la perméabilité avec ces mouvements Eurodance, techno, etc., qui viennent plus du nord de l'Europe que de l'Europe latine, mm -hmm. dans quel point ça a joué en Belgique D'ailleurs, Benny B a lui aussi, puisque les années 90, le début, l'Eurodance, c'est le, la musique euh, à la mode par excellence, mm -hmm. que les gens adorent, et Benny B lui-même avait repris ce côté house en y adaptant des pas de breakdance mm -hmm. et de danse de tout court sur ces trucs-là. À quel point ça a perméabilisé la Belgique, qui était une scène de danse extrêmement connu et en avance sur la France au début des années 90 et dans les années 80.
2: Ben, je pense qu'ils ont été super influencés parce que je me rappelle à l'époque où ben, je travaillais sur mon mémoire qui s'appelait À euh, l'Oupe de s'entretenir, le, le hip-hop belge survit avec ou sans reconnaissance, où on m'expliquait que euh, les artistes, en fait, ils allaient beaucoup en Hollande, tu vois, mm -hmm. où ils allaient souvent en Flandre pour sortir dans les, dans les discothèques. Mm -hmm. Et c'était entre autres ce son-là qui, qui était diffusé. Et je crois que l'influence, elle était là vraiment au départ quand il n'y avait pas les premiers disques. Donc y a, en Belgique, on a commencé par la danse, tu vois, en 82-83 et il y a eu aussi donc il y a le break qui est arrivé en donc il y a eu le break à ce moment là puis il y a eu euh, des périodes de graffiti aussi mais je veux dire au niveau musical les influences c'était concrètement ça tu vois c'était je pense l'Angleterre c'était la Hollande et ils devaient se déplacer pour aller chercher des, mmh. des disques et euh, donc je trouve que naturellement euh, c'est arrivé dans les euh, ouais, dans les premiers supports physiques tu vois bien qu'il n'y en a pas eu énormément mais euh, on a commencé avec ça tout à fait
0: est-ce que c'était aussi un truc de danseur la musique, tu veux dire, musicalement euh... Est-ce qu'il y avait une perméabilité des gens qui faisaient du break à cette heure au Dance, à cette House Music C'est une bonne question. Moi, je pense que tout était lié, mine de
2: rien. Quand tu, tu regardes les clips, tu vois qu'il y a une influence, de toute façon. Mm -hmm. euh, les quelques images qu'on en a, oui. Je crois que ça. Euh... Après, ça s'est vite tourné vers un truc beaucoup plus euh, hip-hop, tu vois, au niveau culture. new yorkais on va dire. new y y yorkais, pour, pour simplifier. Oui, pour euh... simplifier, mais c'est clair qu'il y a une influence de dingue au niveau musical. Mais je crois que ça a dû vite, vite s'essouffler. Moi, c'est clair qu'à cette période-là, j'avais deux ans, tu vois. Donc, j'ai pas du tout vécu. Euh... Non, mais par des témoignages, mais, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, on m'en parle rarement, en fait, de la période-là. Tu vois, mm -hmm. c'est plutôt, c'est plutôt la période de, de l'âge d'or où les gens ont vraiment du rap belge, tu vois, où les gens ont vraiment des vrais souvenirs, euh, parce que ceux qui l'ont vécu, en fait, ils sont pas
0: forcément nombreux et ceux qui sont encore là. Toute cette scène de BRC, elle vient en partie de la danse.
2: Non, en fait, BRC, euh, si on doit résumer euh, tout ça, c'est que déjà, oui, euh, des Fiji, lui, il, il breakait en fait. Mm -hmm. Il dansait, tu vois. Et euh, quand il a eu l'opportunité de faire euh, BRC, il n'a pas voulu le faire tout seul. Il ne voulait pas que ce soit un album solo, donc il a été bah, proposé à des, des potes, en fait, d'intégrer le, le, le projet. Et c'est comme ça qu'est né BRC. Et donc, ce n'est pas spécialement des gens qui étaient dans la danse, tu vois euh, Rayeur, à, je sais pas si, qui fait partie, dans, qui était dans. dans des de Poutains ouais. Des, des je pense pas, qui, qui dansait Il euh, y avait Shark de Paris, j'imagine que lui, peut-être, il taguait. Mmh. Euh, c'était bon, un projet belge, tu vois, mais il y avait quand même un invité français. Euh, Rumki, lui, c'était euh, quelqu'un qui écrivait. D'ailleurs, il est pas souvent non plus mentionné, mais c'est un peu le mentor des J Et quand tu écoutes le projet, tu sens qu'il avait une plume, en fait, euh, Rumki, puis euh, il a arrêté. Euh, mais je pense pas que c'était nécessairement des gens qui venaient de la danse euh... après les gens à l'époque, ils s'intéressaient quand même à toutes les disciplines, tu vois, donc ils ont les gens, même s'ils dansaient, ils faisaient un petit peu ils graffaient, ils faisaient un petit peu, mais ils devaient trouver à un moment donné vraiment leur discipline de prédilection, tu vois. Mmh. Euh... Ouais, classique comme en France. Ouais. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils touchaient vraiment à tout. Je sais que bah, pour, pour en revenir à, à, à des fidji, je sais que lui, tu vois, autant il a mixé, il a rappé, il a fait un peu de graffiti, mais c'était vraiment léger. Euh, donc il a touché à toutes ces disciplines. Euh...
0: Et c'est comme ça que ça a commencé. Parce que tout est arrivé un peu en même temps. Alors, je vais pas te mentir, si j'ai choisi ce son aussi, c'est justement pour son côté eurodance. Et donc, si je pousse un peu la hausse à la Benibi, c'est pour parler de Benibi. Ouais. Il y a un débat en Belgique qui apparemment <rire> ne veut pas être tranché, même si on a l'air de savoir la vérité. C'est quel est le premier disque de rap qui est sorti
2: C'est marrant que tu me poses cette question-là, parce qu'on est venu nous poser la même question pour un article il y a, il y a quoi Je sais pas, deux mois. Et euh, alors, moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit un jour que c'était BRC. Mais en fait je, je sais Qu'il y a le single Enfin le maxi single de Fly Girl Je pense qu'il est sorti quelques mois avant l'album mm -hmm. Ce qui veut dire que même le premier disque officiel De, de Bercy, je crois que c'était pas l'album Mais le, le maxi le, de Fly Girl je crois que le même, Parce que j'ai retrouvé une fois Fly
0: Girl pour les auditeurs qui est un des titres voilà, de Voilà.
2: C'est ça qui a été clippé mm -hmm. Qui est dispo sur, sur, aussi sur le net euh, et du coup quand j'ai vu cette info là vraiment en fouillant des archives à l'époque hein, quand, quand je travaillais sur mon mémoire je m'étais rendu compte de ça et, 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 je, et je pense que enfin, j'essaie vraiment de, 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 de mettre sur une ligne du temps tout ça Tu vois, je, je voyais le mois de juin le truc est sorti à tel moment et ça me rendait malade parce que même moi j'arrivais pas à trouver en fait cette info et justement euh, dans une vidéo qui est sortie euh, donc, euh, DJ Sonar est en, fait pour le moment euh, euh, comment, un média qui s'appelle Raw où il retrace un peu toute l'histoire aussi euh, par, par l'intermédiaire d'artistes euh, fondateurs et euh, ce qu'il disait c'est qu'en fait au final on, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on a beau chercher euh, moi j'ai toujours pas eu la réponse même pour moi mais avec le temps je trouve que c'est même plus utile de se poser la question parce que je voulais le savoir un peu comme tout le monde mais quel est le premier mais finalement euh, tout le monde rappelait déjà avant, je pense que c'est juste une question d'opportunité. Par contre, euh, des dit disent souvent bercé devait naître en 85-86. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc du coup... Euh est-ce que ça doit jouer dedans, tu vois, dans, le, dans, dans les sorties euh, J'en sais rien. Mmh. Euh, je crois que ce qui est le plus important, c'est tout ce qui en a découlé après.
0: Bien ouais. sûr. Cela dit, euh, tu m'excuseras, je suis journaliste, et donc j'ai des défauts de journaliste. <rire> euh, et je vais reprendre la formule de Vincent Schmitt, qui est une ouais. vraie formule de journaliste. Benny B est le péché originel du rap belge, c'est ce qu'il dit. Euh, quel a été l'impact sur la scène belge du fait que ce groupe arrive, parle aux enfants, explose tout, euh, est un énorme succès Surtout que d'après Benny C'est que la version de Benny B qui est relayée hein, C'est l'histoire d'un casting Auquel auraient aussi participé les gens de BRC Qu'on lui aurait caché Et que finalement il aurait découvert la dernière minute Et qu'il aurait remporté au détriment des autres Bref il y a quand même un truc Si tu veux parce que moi pourquoi Je, je veux pas être le défenseur de Benny B Je m'en fous un peu quand c'est sorti j'avais 10 ans Je regardais le club de roté, J'étais très content ouais. ça m'a <rire> beaucoup plu Cela dit je dois reconnaître un truc Que certains timer comprennent pas c'est que ça a contribué, comme d'ailleurs aussi Michael Jackson ou d'autres choses, à me mettre des codes du hip-hop en ouais. tête. Notamment à travers la danse, à travers les platines, le DJing, qui était quand même très mis en avant dans l'imagerie de Benny B. Donc effectivement, on peut résumer ça à des choses extrêmement débiles, mais moi j'avais 10 ans. J'étais pas sûr. un activiste qui s'impliquait dans quelque chose. Donc en vrai, ma vraie question c'est, comment les activistes de l'époque l'ont-ils vécu
2: alors j'ai une petite partie qui l'ont bien vécu parce que je pense qu'ils étaient dans, une, dans le même contexte que toi qui étaient beaucoup plus jeunes par contre ceux qui, qui étaient là à côté qui faisaient du rap ou en tout cas qui étaient vraiment ancrés dans, la, dans le hip-hop je pense pas qu'ils l'ont super bien vécu ils ont vu un peu ça comme si c'était euh, comme si Benibi s'était vendu moi avec beaucoup de recul je me suis rendu compte que ça a surtout comme tu le dis permis à la démocratisation de quelque chose je pense que ce qui est ce qui n'a pas euh, été bien géré, c'est l'aspect euh, où en fait, je crois que le plus gros public ne voyait que Benibi. Tu vois. Mmh. Euh, clairement, moi, il m'a fallu. Euh, bon, je suis pas du tout de cette génération. Hein, je suis né en 88, mais par contre, j'ai dû creuser pour euh, découvrir tout ça. Tu vois. Euh, mais je pense que avec le temps, ça a été euh, ouais la, dé la, démocrati la démocratisation du, du rap via Benibi, peu importe en fait. Ça a fait quand même du bien pour la découverte du hip-hop, tu vois, à grande échelle. Euh, mais c'est clair que les, les, les activistes à l'époque, je n'ai pas l'impression qu'ils l'ont super bien vécu, mm
0: -hmm. à force d'avoir
2: discuté à, avec eux. ce que je comprends.
0: Mm -hmm. Moi, j'avais 10 ans, mais voilà. si j'avais eu 20 ans, je ne suis pas sûr que je l'aurais bien pris, effectivement. Voilà, exactement. L'histoire du casting dont j'ai parlé, c'est <rire> ah vrai bah, ou...
2: C'est encore, tu vois, ça, j'ai encore eu des versions différentes. Et c'est pour ça que j'arrive même pas à me positionner. Parce que j'ai essayé de, cher de chercher aussi... Euh, un petit peu tout ça à l'époque tu vois sur cette histoire de casting euh, je sais qu'il y a une version dans le, dans le livre d'Alain Lapierre tu vois qui est d'ailleurs le Total Respect qui est le seul livre sur le, le, le hip-hop en Belgique qui est sorti je pense en 97 où il s'est évoqué en fait ce passage là mm -hmm. on pourrait ressortir un petit peu ce qui a été dit mais encore une fois, tu vois, j'ai des versions à gauche, à droite Et j'arrive jamais à
0: vraiment avoir la bonne, la, 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 la bonne version, tu vois <rire> On va passer à Bruxelles Rap Convention, justement Oui On a parlé de des Fidji. Mm -hmm. On va écouter un son avec une personne dont as parlé aussi
1: C'est pas par ta façon d'agir que les gens te critiquent aussi mais bien simple, voilà, sont choqués plus besoin de confirmer pour eux, yes, rejeté de la société Mais pourtant t'es pas unique, on est plus de mille Dans cette villes où le style est compréhensible De la tu de ta conclusion, les gens n'ont rien compris Tant pis, toi tu vis ta vie, pourtant quand tu marches tu ne cherches pas de bagarre, oui les gens te cherchent à quand ils sont en nombre. seule solution Prendre une autre direction, au signe le samedi soir Quand tu sortais dehors, tu te poses des questions Oui t'as pas de réponse, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Le grand droit d'expression, passons ce point d'interrogation, revenons C'est à nos discussions, moi de même T'as fait dit souvent on me vise Oui les gens se mettent à rire, moi je suis ravi tard si c'est ta pauvre, ça pourrait être trop pire, Ça comme, on comprend cette histoire Couleur noire, oui tu penses au désespoir C'est le bon de ta mémoire, tes pensées deviennent amères Moi de mon côté, je prends le même prétexte Pour expliquer aux gens les faits de ma colère Couleur noire
0: Qu'on est vraiment dans le hip-hop de la fin des années 80, début 90. Hein. ouais Qu'est-ce qu'on peut euh, retenir de cette compilation, euh, de ce qu'elle montre de l'état du rap belge en 90, puisque c'est l'année où elle sort
2: Oui. Euh... Ben, euh, Qu'est-ce que ça montre euh, Ça montre surtout, ben, comme on le disait, que ça a découlé aussi. Tu as eu dance juste avant tu as eu des beats un peu techno. Euh... Il euh, sur cet album là il y a des beats euh, acides un peu euh, reconditionnés hip hop euh, donc ça montre un, un album qui peut paraître fébrile quand tu l'écoutes euh, sur le tard mais en fait je pense que ça devait se passer comme ça parce qu'ils il débutaient, ils étaient jeunes euh, mais au final moi j'ai pas l'impression que euh, il est... Il est si mal, cet album, quand tu l'écoutes par rapport à la période. Il n'y avait pas forcément de repères, si ce n'est euh, ce qui se passait aux états unis mm -hmm. euh, Comme je te le disais, j'ai l'impression quand même que quand tu écoutes euh, Rumkey par exemple, bah, tu te rends compte que le gars avait une plume et qu'il qu arrivait vraiment qui à est poser. sur ce morceau couleur noire, ouais. alors j'ai coupé avant. C'est vrai. <rire> malheureusement, mais oui. Euh, en fait, il y avait deux figures de proue qui étaient Rumkey et Fiji et puis tu avais les invités qui étaient là. Ça, c'est aussi quelque chose qui était très, très complexe. Dans la façon de de de, de concevoir ce projet-là, c'est que um, il y avait ces deux figures de proue et puis il y avait des membres externes mais qui étaient quand même sur la compilation. Et je crois que ça a perturbé à mon avis le public à l'époque, tu vois. Euh, et puis c'était plein de de jeunes qui débutaient. Euh, mais je trouve que la trace qu'ils ont laissée finalement, je sais que les gens quand ils parlent de BRC, ils ont quand même encore des étoiles plein les yeux. Moi, je me, je j'ai, enfin tu vois, j'ai un ami par exemple qui s'appelle Nabil où on lui passe une grosse dédicace qui lui à l'époque, quand il est venu voir l'expo, il est resté figé dessus parce qu'il me dit À chaque fois que je vois cette, euh, cette compile, ça me rappelle trop de souvenirs. Tu vois, il y a, ça a vraiment marqué les gens. Donc, finalement, peu importe la qualité, tout le monde a pris ce projet comme point de référence pour pouvoir se dire Ben voilà, il y a moyen de rapper aussi euh, chez nous. Tu vois, euh, comme tu dis, il y a eu rap attitude. Et moi, je le vois un peu comme l'équivalent. Je pense qu'il n'y a pas de problème euh, à envisager le truc comme ça. Euh. Enfin, au niveau de l'héritage, moi, je trouve quand même que BRC, c'est assez puissant, bien qu'il y ait eu plein de choses après, mais heureusement que cette compile, elle est sortie,
0: vraiment. Il y a plein de choses après, mais il ne se passe pas grand-chose immédiatement après. Il y a quand même un laps de... Ouais. Euh, il y a un trou d'air euh, suite à la sortie il, de cette ouais. compile.
2: Il y a un Pourquoi vrai... euh, C'est une bonne question, c'est ce que j'avais euh, remarqué aussi à l'époque, en retraçant un petit peu, bah, c'était donc il y a une dizaine d'années. Pourquoi Je ne sais pas du tout, en fait. Il, il faut attendre... Euh, plus ou moins trois ans pour que la deuxième compilation fidèle au vinyle arrive mmh. et il s'est pas passer grand chose entre temps parce que je crois que le, 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 la, le mouvement devait se, se développer tout simplement parce qu'ils étaient tous jeunes, il n'y avait pas de structure euh, je, je sais pas exactement pour le côté français, je pense pas qu'il y ait eu autant de trous d'air mais comme c'est un, ouais, un petit pays par contre je sais qu'il se passait des choses il se passait des événements mais ils étaient tous en développement et je crois que c'est juste ça qui a fait qu'on a l'impression que rien n'est sorti mais je crois que ça travaillait en fait peut-être des morceaux ça débutait, ils étaient tout jeunes, hein, ils étaient entre 15 et 20 ans, tu vois, je pense. Euh... Moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, justement. Ce disque n'a pas franchi les frontières notamment la frontière française très peu très peu très peu par contre euh, avec BRC ils ont ils ont bon ils sont passés vite fait dans deux trois médiums c'était c'est assez rapide ils ont joué dans, dans dans des prisons tu vois je crois dans des maisons de jeunes euh, évidemment c'est pas du tout le parcours classique comme BNB, mais, mais ils ont aussi fait d'autres grosses scènes aussi tu vois mm -hmm. pour te dire ils ont même joué moi j'ai découvert ça à l'époque où j'ai chopé les archives ils ont joué à la Louvière donc moi je, je suis originaire, tu originaire moi je suis originaire de la Louvière donc le jour où j'ai vu ça j'ai flashé je me suis dit waouh donc, euh, bercé est passé dans ma ville, mais je ne sais pas du tout dans quel contexte. C'est pour te dire, il y a quand même eu des concerts par-ci, par-là, et il y a eu notamment un concert à, à Liège où il y avait énormément de personnes. Euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Il y a quelques archives hein, sur le net, euh, mais il n'y en a pas assez de cette période-là pour vraiment, comme tu disais, retracer un peu, je ne vais pas dire donner la, la vérité hein, sur ce qui s'est passé, mais voilà, ça manque peut-être d'archives de l'époque.
0: Comment des Fiji en parle aujourd'hui de cette époque
2: ben, on peut. Euh, on peut euh, ben justement, récemment, il en a parlé dans dans le média qui s'appelle RAW de, mm -hmm. de, de, de Sonar. Il le disait, hein, c'est un projet qui finalement euh, a été super bénéfique. Euh, et, et comme je te l'expliquais, il était assez jeune. Donc, c'était euh, une réelle expérience. Après, évidemment, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus résumer ce projet-là à ce qu'il a fait par la suite. Mais euh, je crois que ça a été utile. En tout cas, moi, je le vois quand je parle avec des gens, avec des forcément qu'avec des passionnés mais avec des des, des des artistes ils le disent ça a clairement contribué euh, à leur développement et avoir vraiment euh, une référence c en fait vraiment brc c'est la base hein. bien bien qu'il a eu tu vois quelques quelques trucs avant mais c'est 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 la base du patrimoine moi je le dis tout le temps c'est euh, je dis pas que Bénivine n'est pas une base du patrimoine mais mais, mais quand tu recontextualise, ré, recontextualise le la chose euh, c'est vraiment ce disque-là qui, qui a posé les fondations.
0: Ce disque, qui recommence à être un peu cité, à être un peu... Ça a mis du temps quand même, finalement, mmh. qu'ils sont un peu remis en avant dans, dans l'histoire du rap belge. Mmh. Comment les plus jeunes le regardent ils, sont, ils ont aucun intérêt pour ça Ou ils sont interloqués Ils sont je, intéressés
2: Je n'ai pas l'impression que, que beaucoup de jeunes connaissent ce disque. Euh, mmh. Parce que autant, tu vois, donc en 2020, il y a eu le fameux retour des 30 ans de Benny B, Autant, je ne voyais rien sur BRC. Après, est-ce que aussi c'est pas... C'est pas la faute du, des gens du milieu, peut-être à faire la démarche, je sais pas, est-ce que c'est un manque de curiosité J'en ai aucune idée, euh, mais on n'en parle pas assez, parce que c'est aussi, aussi ce problème de non-reconnaissance qu'il y a eu pendant des années, donc tu dois tout reconstruire quelque part et tout remettre sur la table,
0: euh, donc je crois que c'est juste ça le souci. Hein. Très bien, on va partir avec un autre extrait, et de nouveau je pense que les auditeurs vont se demander euh, quel est le rapport avec le rap belge, on y va
1: the Just quote some of the rhymes I wrote Wrote the rhymes on a different note Like a piece of clay, I'm off the rhythm The bit of my moan I grab hold of the mic Release stories untold Food bear like a boat look by your pop, I can't stop them. try to interrupt No interruption, allow me to feel me I'm standing on a pier Looking at the ocean Sunset, sunrise, go and become wise After I analyze memories Book my mind as I revise Try to find the decisive factor For each part of my character I can take, find balance, get it straight Never too late, count the play Keep the fate update I eyes I escape I don't script cause I'm controlling myself. controlling, I no longer hold the mic that I hold I go stronger, construct, I'm constructive Là
0: on retrouve des gens qu'on a évoqués en début d'émission mm -hmm. euh, TLP DJ Grazopa oui. Le groupe s'appelle Rame Cut Core Le titre s'appelle Advocrossroad. Mm -hmm. On est en 93 Et finalement c'est le premier groupe Je parle pas de compilation, mm -hmm. hein, belge Qui sort un, un, un disque
2: en... Alors ce que je dis souvent c'est qu'il y a un peu le fameux triangle BRC, Rem Cutcore et Fidelou Vinyl. Mm -hmm. Donc tu avais la partie bruxelloise pour Bruxelles Rap Convention, mm -hmm. la partie
0: en Wallonie pour euh, Fidelou Vinyl. Liège on va dire, on peut euh, simplifier, c'est pas ou... que Liège mais...
2: Ouais c'est ça, oui c'est en, euh, en tout cas Liège, ouais. Et ensuite tu as, euh, tu as la Flandre avec Rem Cutcore. Mm -hmm. Et euh, c'est le premier disque de hip-hop flamand, hein, euh,
0: on peut le dire. Sauf qu'il est en anglais.
2: Oui, il est en anglais parce que... Et que c'est du Britcore. Oui, exactement.
0: Hein. Ce n'est pas du rap. en fait C'est ça, ça qui est fou. <rire> <rire> voilà, ma question, c'est un peu le premier disque d'un groupe, donc qui n'est pas une compilation. Hein. Il y avait déjà eu des groupes belges qui avaient rappé sur des disques, mais pas sur des disques en leur nom propre. C'est finalement un groupe de Britcore pour expliquer aux auditeurs, je parle toujours de Britcore, mais le micro n'est pas ouvert quand j'en parle, c'est du rap anglais du début des années 90, très rythmé, euh, très agressif, comme vous allez l'entendre, avec beaucoup de breaks et beaucoup de des rimes très percussifs. Et du coup, c'est ce que font TLP, ils ne rapent ni en flamand, ça. ni en français, ils mm -hmm. rappe en anglais, ouais. dans un style qui est complètement en dehors du pays. » parce que
2: euh, bah je me rappelle justement euh, à l'époque où tu as eu le, le privilège d'interviewer Grazopa il euh, mm -hmm. y a maintenant deux ans je pense c'est il y a deux ans. Il, en, il en parlait en fait il tournait il tournait avec euh, donc Blade tu vois qui mm -hmm. est une figure aussi emblématique euh, du et voilà du rap
0: anglais en général voilà ouais. du
2: rap anglais et donc du coup ça, donc, ce disque est sorti sur, le, sur son label en fait
0: influential tout à fait
2: exactement ouais. et donc c'était naturel je pense pour eux de se dire bah, on a été influencé par le corps on revient en Belgique euh, on est encore affilié à, à Blade ben euh, voilà on sort le on sort le projet mais c'est vrai que c'est totalement aussi un ovni en fait quand tu regardes euh, tu, tu, tu dis waouh c'est fou de savoir en fait que les fondations de ce milieu finalement il y, y a que des enfin tu vois il c'est euh, spontané en fait c'est je crois qu'ils réfléchissaient pas à se dire euh, voilà on va faire un truc et tout c'est ils revenaient de Londres tu vois ils revenaient même des fois ils avaient des tournées en Allemagne et tout ça mmh. donc ils ils posaient euh, ils posaient sur ce qui sur ce qu'ils écoutaient même eux-mêmes je pense
0: tu vois l'influence de l'Angleterre en Belgique et notamment chez les Flamands mais peut-être chez les Wallons aussi elle est vraiment importante alors moi im... c'est mon... mon point
2: de vue j'ai l'impression qu'elle a été très très importante pour, euh, plus pour Grazopa et pour Smimouz parce qu'ils faisaient vraiment mm -hmm. euh, des, a... des allers-retours j'ai pas l'impression qu'elle a été euh, importante pour ce qui a suivi d'accord mm -hmm. ce n'est que mon point de vue mais c'est ce que je ressens vraiment bah, c'est
0: intéressant et euh, du coup au même moment enfin pas au même moment quelques années plus tard mais relativement proche pas commence à travailler avec deux groupes néerlandais très connus à l'échelle de la sphère euh, néerlandophone E-Life, euh, e donc ça c'est plus fin des années 90 oui. et avant milieu des années 90 les Postmen mm -hmm. quel était l'état du rap néerlandophone au début du rap belge c'est à dire dans la première moitié des années 90 parce qu'on a souvent dit même les rappeurs français quand ils parlent dans les années 80 et je sais que c'est un discours qui a été un peu tenu en Belgique « Ah, on se rend compte qu'on peut rapper en français. Mm » -hmm. Déjà, au départ, même les Français ne voulaient pas rapper en français, ils rappaient mm -hmm. en anglais. Quelle était la posture, eux, des néerlandophones par rapport à toutes ces questions
2: Je n'ai pas assez de recul pour t'en parler, mais c'est clair que d'un point de vue même sortie discographique, tu, tu te rends compte que ça a mis du mal aussi à démarrer. Il mm -hmm. euh, avais avait très, très très peu de groupes. Et euh, mais par contre, quand je vois maintenant où ça en est, le rap néerlandophone, il euh, y en a de partout en tout cas en termes de sortie ça a énormément évolué euh, donc euh, ils avaient quelques groupes de référence et euh, c'est seulement ben bah, en fait tu vois euh, maintenant depuis 5 ans où je pense que les gens ont commencé à se dire ok pourquoi on ne pourrait pas vraiment sortir des vrais projets en néerlandais, tu vois euh, Ça fait partie de notre patrimoine, c'est notre culture, on peut le faire. Mais je pense qu'eux, justement, ils ont été aussi influencés par, euh, par tout le côté, enfin par la Hollande, en fait. Autant, il y avait des gens à Bruxelles et en Wallonie qui étaient influencés par euh, soit l'Estée, soit la France. Je crois qu'eux ont été influencés aussi par ce qui se passait en Hollande. Euh, parce que pour te dire que tu peux rapper en néerlandais euh, dans une époque où c'était compliqué de sortir des, 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 des projets en néerlandais il devait être à mon avis absolument influencé par ce qui se passait là-bas
0: mmh. qu'est-ce qui se passe euh, jusqu'à 94 95, as parlé de ce mimouz mmh. et en fait il y a une sphère graffiti qui se met en place notamment sur Bruxelles oui avec donc du coup ce crew dont fera partie Grazopa, qui sera le seul représentant flamand entre guillemets <rire> au sein oui. du groupe oui hein. Euh, euh, qui s'appelle à Madré oui. mais en fait à la base il y a un crew qui s'appelle Rien à Branler c'est ça, le RAB est-ce que tu peux expliquer un peu comment ce groupe émerge euh, au sein de la capitale bruxelloise euh, tu parles de, de Depouta Madré euh, de RAB plutôt de, de, du graffiti, comment le graffiti commence à se faire remarquer et devient en fait cette sphère hip-hop enfin, dont il fait partie à la base hein, et donne naissance à à Madré mais
2: en fait, ce sont des euh, gens qui se sont rencontrés, je, entre autres, tu vois, dans, dans le quartier, à l'école. Le quartier, c'est Scarbeck Alors, c'est surtout Scarbeck. Qui euh, est un quartier de Bruxelles, tout, hein, pour expliquer voilà. aux gens qui ne connaissent pas. Tous les, tous les gars du RAB n'étaient pas spécialement Scarbeck, mais c'était très très fort concentré à Scarbeck. Et c'est vrai qu'ils ont, à l'époque, massacré la ville. Euh, et le tag il était... Mais quand je te dis massacré, c'est vraiment massacré. Et c'était hyper présent. Et tu avais, justement... À cette période, euh, autant euh, les CNN qui commençaient à se développer au niveau de la graffiti, tu avais Big Shot qui était là, donc tu avais ces, ces, ces trois grosses entités euh, dans les dans les 90s qui étaient là. Et euh, dans ce qui est intéressant en Belgique, c'est que tu avais pas forcément euh, que le que le à chaque fois, il y a de la musique qui en découlait. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que tu, tu vois que chaque roue avait un peu son beatmaker ou avait des gens qui étaient dans un peu dans le graphisme. Tu vois, c'était obligé d'avoir un petit peu. Euh, ce sorte, sorte de combo, tu vois, où tu as toutes les palettes pour vraiment faire un projet. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en tout cas, les était super important pour ça, parce que c'est eux qui ont rendu vraiment le truc assez légendaire au niveau, au niveau du, graf du graffiti et même musicalement à cette période.
0: Alors, tu parlais de vandalisme, enfin, <rire> du fait de massacrer la ville, pardon. Ah, par on le peut vandalisme. le dire, hein, et... On va écouter justement un son qui parle de ça.
1: Menace, ouais, menace, un danger constant, le rimeur des d'épithéthane Le airman, air spectaculaire, A-Y-R, air blague air un, un, Toujours un, au sommet, sur le podium, je dégomme, en somme, je, je suis, suis un même dans ta capitale, je m'installe, ouvre les yeux, radical Le R tire une rafale, contrôle l'état des lieux, fais un carton Où tu vas, tu vois mon nom, sur toutes sur les surfaces, sur je casse, sur casse, casse t'efface fais, fais appel à mes sens, à ma science, c'est mon époque, je bloque Carbure le beat non-stop. Ray, l'oiseau de feu, Smimo, DJ dangereux. Yeah, un yeah, style qui m'attraque. Mat, le, le whack, fouille là-bas. R.A.B. pèse tout. D.W.I. Puis donne des coups. Un crew de fous dangereux. À coup de batte de baseball. Le 12 à 13 crash la 8-ball fou. Ça tourne toujours au bain quand ça tourne autour du bis Ça tourne ça mal quand ça tourne autour du vice. Je trace la ruine radicale. Le R tire une rafale. Représente une menace.
0: Là, on est vraiment dans le son euh, pas du tout conscient. Le gros éco <rire> et euh, le côté bien, bien vandal, je ouais. marche sur la ville. Hein. Euh, DJ Grazopa, quand je l'avais rencontré, donc, grâce à toi d'ailleurs, euh, avait dit à propos du premier album de Puta Madre qui sort l'année qui suit le morceau qu'on vient d'écouter, puisque ce morceau vient de 1994 et le premier album de Des Puta s'appelle Une balle dans la tête et sort en 1995. Il avait dit en parlant du disque on fumait beaucoup, on déconnait beaucoup. D'ailleurs, ça s'entend beaucoup dans le disque. Il en rigole évidemment. <rire> Il dit « Une balle dans la tête est comme un film, tout ce qui s'y dit n'est pas nécessairement vrai, c'est un mélange de flash dans la tête, d'histoire construite et d'attitude un peu plus réelle. On était jeunes, c'était nos conneries mises en musique. » À l'époque, en France, c'est le rap conscient qui explose complètement. Et le premier classique belge, en fait, est un disque de, de provocation foutraque. C'est est exactement et... ça. Comment tu expliques ça
2: en, en fait, c'est ça que tu disais, c'est qu'en fait, cet album est le, est le premier disque sur un label indépendant. Mmh. Et en même temps, c'est un véritable ov euh, ovni qui est incompris à l'époque. Et c'est ça qui... C'est vraiment... Un, 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 pour te dire, c'est vraiment un, un projet belge, en fait, tu vois, par excellence. C'est incompris quand ça sort. Il, il, pourtant, il y, a, il y a plein de gens qui le kiffent, euh, encore à l'heure actuelle et euh, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer de, de se dire bah, les fondations finalement c'est un disque complètement fucked up euh, mais dans, dans l'attitude hein, je parle pas dans le bien tu sûr vois, ouais, ouais, euh, ils sont complètement euh, tim timbrés mais en même temps euh, je... moi à l'époque tu vois je, quand j'ai découvert le disque je l'ai pas compris tu vois j'étais je crois trop jeune en fait euh, et puis tu te rends compte avec le les années tu te dis mais, tain, mais en fait ce disque il est incroyable en fait il mm. est euh, là, tu peux te le réécouter, mais tout le temps. Enfin, euh, je sais pas, j'arrive toujours pas à expliquer en fait le succès de ce disque. Euh, bah, après, maintenant, je pense qu'on peut l'expliquer parce qu'on commence à comprendre et on a l'oreille musicale. Mais je pense que les Français, s'ils devaient écouter ça à l'époque, ils auraient dû se dire Mais c'est quoi notre équivalent En fait, il on, on on y en a pas, mmh. <rire> tu vois. Euh, et ouais, je trouve que c'est bah une super
0: pièce quand tu dis qu'il était incompris il était incompris par qui par les gens qui écoutaient du rap ou par le grand mais public
2: y il avait, y avait en fait de, des, par exemple des rockers qui écoutaient ce disque là quand mm -hmm. je te dis qu'il était incompris c'était par les deux il y avait des rappeurs enfin, en tout cas des gens qui faisaient du rap qui ne le comprenaient pas et t'avais le grand public qui ne le comprenait pas et t'avais au-delà de ça d'autres gens qui, qui captaient vraiment l'essence hein, de ce qu'ils voulaient, qu voulaient faire mais c'est de manière globale dont, que je te dis ça c'est... Euh euh, ça, ça a été fait je crois tellement spontanément et, euh, et voilà et puis c'est vraiment ça aussi la première référence finalement parce que c'est un peu le premier album parce que tu vois BRC c'était c'était quand même mine de rien une compilation Benny B c'est un petit peu à part tu vois. Fidèle Fidèle au vinyle c'est aussi une espèce de enfin c'est aussi une compilation tu vois même, même s'il y a des figures de proue et tout mais je trouve que là quand tu débarques avec un premier album de rap belge et que as une balle dans la tête tu, tu te dis mais c'est quoi ce truc quoi enfin, euh, <rire> donnez-moi donnez une base un peu plus euh, tu vois un peu plus euh, je sais pas euh, lissée <rire> que je comprenne quelque chose mais finalement c'est ça, est, est ça qui est génial tu vois d'avoir ça comme euh,
0: comme base est-ce qu'on peut dire que c'est le premier classique du rap belge moi c'est ce que je dis
2: c'est ce que j'ai toujours c'est ce que j'ai toujours pensé c'est le premier classique euh, bah oui tout à fait du pop belge
0: est-ce que ce disque ne doit pas sa singularité euh, alors en soi c'est pas du tout une exception Si je ne parle que de la France mais même aux états unis etc Des disques de gens issus du milieu du tag Il y en a eu plein mm -hmm. euh, En France il suffit de citer NTM, euh, Fab Des gens comme ça oui. Sauf que la musique finalement ne reflétait pas tant que ça La, cu la culture tag et graffiti mm -hmm. Et j'ai l'impression que dans R.A.B Enfin dans des Madré, pardon pour le lapsus Comme quoi oui. euh, <rire> y avait, Parce que R.A.B était le nom de leur coup de taggeur Notamment oui. pas que mm -hmm. euh, il y avait vraiment cette attitude du mec qui va cartonner la ville, euh, oui. faire des punitions sur les wagons de train, euh, flopper partout où il peut, etc.,
2: C'était comme, en fait, c'était comme un film. En fait, moi, enfin, moi, j'écoute vraiment les projets comme un film. Tu as, tu as tous les éléments qui sont là. Donc c'est, je crois vivait, je crois que ça se ressent tellement parce qu'il vivait le truc. Euh, il, vivait, il vivait le truc à fond. Tu vois, t'as un morceau qui s'appelle Vandal. Tu vois, mm. <rire> c'est pas, c'est pas pour rien. C'est que. Euh, tu l'entends, l'atmosphère elle est toujours là tu vois, RAB c'était un groupe ultra complet quand tu regardes, il y avait des mecs qui rappaient y il avait, y avait des gars, comme je te disais tout à l'heure il y a des gars qui étaient au graffiti euh, euh, ils, et, et, et en plus ce qui est dingue c'est que c'était vraiment les meilleurs dans leur domaine tu vois, quand tu vois ce Mimous qui faisait les sons ils avaient chacun leur... Euh, t'avais carrément des gens ils faisaient un peu la sécurité tu vois, dans RAB, il y en a, ils étaient là je pense même pour être là tu vois euh, mais c'est vrai que voir le début, euh, les débuts du hip-hop avec un groupe comme ça, ça peut déstabiliser quand tu ne connais pas forcément la culture belge. Et même moi, j'ai été le premier à être un petit peu déstabilisé, à ne pas comprendre forcément tout ce qui se passait. Surtout que je ne l'ai pas vécu euh, ouais, vraiment quand j'étais jeune.
0: C'est un moment où les choses tournent essentiellement autour de Bruxelles si on met Fidelovini là-part. Il mm -hmm. euh, y a une certaine effervescence underground. En fait, il y a notamment deux compilations qui tiennent à cœur, je sais. Il y a la Fat Under, mm -hmm. et il y a Calmage. Oui. L'une est sortie donc par le crew RAB, enfin 9000 ah, mètres oui, records, oui, oui, par l'équipe de Debout à Madrid. L'autre est sortie par CNN 99, oui. où il y a des liens d'ailleurs avec RAB à la toute basse, si je ne oui. dis pas de bêtises. Hein. Euh, C'est la culture graffiti qui domine finalement <rire> au milieu des années 90 le rap belge.
2: Oui, parce que encore une fois, je crois que il y avait une continuité, que dans, dans les 90s, en fait, il y avait autant, il y avait autant du graffiti que de la musique. Et donc euh, je pense aussi que certains, certains artistes se cherchaient euh, Est-ce qu'ils devaient faire du graffitier Est-ce qu'ils est qu devaient faire de, de la musique Et tout était lié et puis je pense que c'est un peu similaire à ce qui s'est passé en France comme tu le disais euh, Ils étaient surtout les tableaux parce qu'ils étaient vraiment dans une culture à l'époque C'est plus forcément le cas maintenant Et, euh, et donc autant tu avais même des, oui, avais des, des gars qui étaient au micro et qui étaient dans la rue ou en même temps à taguer tu mmh. vois euh, et je pense que moi c'est cette atmosphère là qui, qui me plaît vraiment dans cet âge d'or du, du, du hip-hop belge c'est que tous les éléments étaient là et je crois que c'est pour ça que c'est une des périodes qui me, qui, me, qui me nourrit le plus parce que tu avais tous ces éléments euh, qui étaient tout le temps là dans chaque projet euh, je dis pas que c'est moins le cas maintenant mais il mais, euh,
0: y, ouais, y avait cet aspect de culture est-ce que euh, en gros entre 95 et 2000 je suis désolé je fais une, un parallèle avec la ouais, France bon. c'est très français hein. <rire> euh, le rap français produit plein de classiques, oui. vraiment, 96, oui. 97, 98, même 99, mm -hmm. euh, il produit album sur album. Alors évidemment, c'est pas le même pays, c'est pas la même scène, c'est pas le même marché du rap, c'est pas la même industrie, donc etc. etc. Cela dit, on a l'impression, quand on regarde en Belgique, entre 95 et 2000, qu'il y a très peu de classiques, par contre qu'il y a une culture underground très forte, notamment travers les deux mixtes dont j'ai parlé. Est-ce que c'est pas le mauvais versant, entre guillemets, parce que selon moi c'est pas grave mais que toute cette culture tag qui a infusé dans peut-être les groupes qui étaient un peu les plus visibles font que c'est resté un peu underground, vandale oui, oui. et rien. culture, rien à foutre, pour ouais, le dire ouais. clairement, tu vois. Euh, alors c'était très pro, Smimouz est quelqu'un qui produit très bien, mm. Grazopa est un DJ qui devient champion d'Europe, donc mm. j'enlève pas du tout le professionnalisme de l'amour de l'art, ouais. de la technique, si tu veux. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui a empêché au rap belge peut-être de s'émanciper dans une culture peut-être un peu trop forte d'underground, quoi Carrément, euh, en fait, de contre culture même, euh, j'ai envie de dire.
2: Ouais, ouais. En fait, mine de rien, c'est comme tu le dis. Euh, c'est ça qui est assez bizarre. Tu peux te dire il y a très peu de classiques, mais il y en a quand même. Enfin, quand tu regardes entre 1995 et 1999, c'est vraiment l'âge d'or pur et dur. Il y a plein de disques qui ont, qui sont ultra importants. Il y a quelques classiques. Il y a pas eu forcément des tonnes de sorties. Mais finalement, tu te rends compte que le mouvement commençait à s'officialiser en 1997. Tu vois, il y a eu notamment un, un grand événement qui s'appelle les arts hip-hop en, en 1997, où les grands... 1997, ouais, je
0: m'excuse. Ne t'en fais pas.
2: <rire> Moi, je comprends très <rire> et, et donc, ça, là, vraiment, il y, um, y a une officialisation de, 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 de la culture hip-hop en Belgique à ce moment-là. Parce que tu as, tu as tous les gros... Groupe de l'époque qui était sur la même scène mmh. et t'avais en même temps euh, des artistes américains qui venaient, des artistes italiens. Et je sais que cet événement-là a, a vraiment posé quelque chose, tu vois, dans, dans, dans quelque chose de, je vais pas dire professionnel, c'était pas forcément encore ça à l'époque, mais c'est officialisé quelque chose en fait. Et donc, à cette même période, il y avait des vrais disques dans le rap français qui étaient là et qui, eux, je pense, avaient plus peut-être cet aspect. Euh, euh, carré tu vois peut-être des maisons de disques qui étaient derrière tandis que nous ça se passait vraiment c'était que de l'indé en fait mm -hmm. c'était vraiment que des trucs indépendants et c'est pour ça qu'on a l'impression je pense que c'était underground à fond mais en fait moi je trouve que c'était euh, c'était propre à ce qui se passait chez nous il n'y avait, avait pas de structure ou en tout cas euh, C'était les groupes qui se structuraient, tu vois, euh, RAB, euh, ils avaient fondé 9mm, euh, tu vois, euh, tout, la, tout ce qui était CNN avait, avait créé Souterrain. Comme quoi, euh, underground Souterrain Voilà, ou... c'est ça, bah oui, mmh. ça, 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 ça parle vraiment directement de là, et tu te dis, mais c'est eux qui créent carrément leur propre structure, c'est pas, pas des majors qui venaient les démarcher, tu vois, mmh. donc... Euh, et euh, par contre, il y a eu quand même une petite exception avec l'album de DFG, de, de tu vois, elle n'aura pas appartenu à ceux qui y pensent ou tu as, as eu Virgin, mais encore une fois, il n'a pas été développé, l'album, par la, par la maison de disques, tu vois, il ne s'est pas passé grand-chose, euh, malgré que c'est quand même le premier disque à être sorti sous, sous une major, mais encore une fois, c'est propre à la Belgique, je pense, son histoire, tu vois, par rapport à tout ça, le, le fait que ça soit Super Underground, et moi je trouve
0: que c'est pas plus mal, finalement. Parce que cet âge d'or, en fait, il est ce qu'il est grâce à ça. Est-ce que dans le... Je suis désolé, je vais utiliser pareil des termes de journaliste un peu pompeux. Dans le second âge d'or du rap belge, donc ces 5-6 dernières années, euh, est-ce que cette culture finalement, un peu comme tu dis, du do-it-yourself, de l'ADMR, de l'underground et tout, lui a été profitable Est-ce que c'est finalement un ADN du rap belge
2: oui c'est ce qu'on dit souvent comme il n'y a pas eu de reconnaissance il fallait être dans la débrouillardise Après là où on dit souvent qu'il y a eu un deuxième âge d'or Moi j'ai souvent tendance à dire que c'est peut-être même le troisième âge d'or C'est à dire mm -hmm. qu'en 2003 tu vois période 2003-2004 il y a eu euh, quelque chose au niveau médiatique Et tu vois mine de rien tu avais des clips qui commençaient à passer à la, télé à la télévision Les gens en, en parlent rarement de cette période là c'est pas forcément aussi dingue que ce qui s'est passé tu vois en 2016 hein. mmh. euh, non mais on va y venir de toute façon ça mais... Ouais. <rire> mais, mais oui je crois que c'est vraiment le do mais mais c'est surtout que il y a 5 ans tu vois le, euh, on avait accès à beaucoup plus de choses qu'à l'époque tu vois euh, tu pouvais t'entourer d'un clip maker tu pouvais, euh, tu pouvais euh, avoir des ingestions beaucoup plus facilement tu pouvais comprendre les réseaux sociaux Bien sûr, ouais, ouais. et, et c'est ça qui a joué et je pense vraiment que je pense vraiment que c'est euh, ça qui a pu permettre de euh, tout cet toute cette effervescence dans les dernières années. J'en suis même convaincu maintenant.
0: Est-ce que l'absence de radio qui diffuse vraiment du rap, de fanzine, enfin euh, de plus que fanzine, de vrais magazines, euh, de chaînes qui passent un peu des clips, qui, qui osent un peu, et puis finalement peut-être aussi l'absence de quelque chose comme la loi tout bon. Je oui, voilà. oui c'est vrai. Ouais, ouais. Est-ce que aussi en Belgique ça n'a pas euh, forcé un marché qui est plus petit donc ouais. euh, forcément c'est plus dur de gagner sa vie en vendant des disques au public belge euh, il faut se tourner vers la France ou vers, ou vers les Pays-Bas selon sa langue est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que le rap belge c'est un peu par recroquevillé sur lui-même c'est un mauvais terme mais qui s'est un peu euh, bah, qu'il a fait ses choses dans son coin ouais
2: clairement ouais. clairement moi je, moi je, je l'ai remarqué en discutant avec pas mal de gars hein, c'est que et euh, je pense qu'ils n'avaient pas forcément l'envie de faire une carrière et de se développer comme, comme des dingues, en fait. Je crois qu'ils faisaient vraiment de la musique pour l'amour la, de l'art. Je ne dis pas ça euh, genre comme ça. C'est que, euh, comme tu l'as dit déjà, euh, on, est divisé, enfin, on est divisé par des frontières linguistiques. Et donc, tu, tu regardes le rap francophone... Euh, tu divises un peu euh, tu divises un peu tout ça euh, tu te rends bien compte que le marché il est pas énorme quoi. Tu, euh, tu vas pas avoir 10 000 radios euh, 10 000 C'est, tu dois absolument te tourner vers la France donc je pense que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui tu mmh. vois, Ils auraient, je pense pas qu'ils auraient pu aller plus loin de toute façon, il, il a fallu du temps pour que tout ça se, se, se développe
0: parmi euh, tous les groupes là dont tu viens de parler, il y en a un alors, c'est pas le groupe en entier que je vais diffuser, c'est l'un des rappeurs qui s'appelle Rival, qui lui a plutôt insisté sur le côté rap conscient. On va l'écouter tout de suite. Mmh.
1: Je fume, je m'évade fume, je Tout ce qui constitue mon entourage me rend malade Je pense, donc je souffre, je fouille, c'est lâche Le shit, mon arbre de pelle, le hip, mon port d'attache Un parmi tant d'autres qui pleure sur son sort Et se demande à qui la faute, la tristesse du monde Détend sur mes textes, la froideur de mes mots te fait fondre dans leur contexte Conscient d'avoir entre les mains le pinceau Je me demande si chaque peintre est maître de son tableau Tant de questions pour si peu de réponses Arrête au premier obstacle et renonce. Le rap n'est pas mon envie, mais une des quatre disciplines qui constitue ce qu'est ma vie. Idéaliste, prisonnier de mes rêves, ma vie est un cauchemar. Sur le tableau de famille, je suis la tâche noire.
0: Alors là, on est vraiment dans le rap francophone conscient, ouais. le, le plus pur et dur. Hein. C'est un très bon morceau d'ailleurs. Est-ce euh, que finalement, avec la mixtape de DJ HMD mmh. C'est pas l'acte de naissance grand public, hein, enfin grand public, bien diffusé du rap conscient belge. Tu parles de les gendarmes? Tout à fait. Les gendarmes en deux mots pour les gens qui ouais. nous écoutent.
2: Tout à fait. Oui, je pense que ben, fin des années 90. Mmh. Je crois que c'est un peu euh, l'émergence, ouais. du. J'aime pas, pas le terme rap conscient, hein, mais.. mais je crois qu'il a surtout eu une influence de la France par rapport mmh. à ça. Euh, et surtout dans le début des années 2000 où les, les rappeurs belges étaient beaucoup tournés vers la France. On le ressent beaucoup dans l'influence, tu vois. Il euh, y avait vraiment des affiliations qui se faisaient, des combinaisons qui commençaient à se faire avec la France. Et j'ai l'impression que c'est un peu juste avant 2000, tu vois, que cette, cette naissance... Euh, de, ce, de, de, de ce rap là est arrivé ça, ça, ça s'est développé jusque peut-être 2004-2005 tu vois euh, donc oui on peut clairement dire que c'est un peu cette naissance là avant c'était un peu le côté euh, complètement je vais pas dire bordélique tu vois mais très spontané et, euh, et puis, et puis euh, ce, ce type de rap est arrivé oui
0: donc Rival qu'on vient d'écouter fait partie du groupe CNN 199 euh, qui lui sort un album un peu plus tard en 2003, le son qu'on vient d'écouter il est sorti en 99 mm -hmm. Si je dis pas de bêtises, l'album de Rival est produit chez Epic. Oui, donc oui, en major. Oui, oui. Euh, et dessus, il euh, y a plusieurs fits français, autant parler exactement. Et notamment très marseillais. Oui. Il euh, y a Akash, il y, y a, a Imotep, Faflarage qui produit Faflarage, il y a Sako de Paille. Exact. Euh, et du coup. Et une ribambelle aussi de 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 belge. De belge, ouais. Mais pourquoi je veux parler des Français Parce que je suis français donc je suis complètement <rire> euh, franco-centré évidemment, même si je suis né en Belgique et que, et que normalement j'ai la double nationalité, bref. Mais c'est important de le dire. Mais oui bien sûr, <rire> pourquoi je fais cette émission hein, Et euh, Silla m'avait dit à l'époque euh, que lui il accrochait plus euh, le rap marseillais oui. et il m'avait dit à ce propos je crois qu'on se sent plus proche de cette mentalité-là que de celle de Paris. I am la funky family, ça a beaucoup pris à Bruxelles avant d'avancer d'autres explications de Silla. est-ce que c'est vrai ben, j'écoute, j'ai un
2: peu cette impression-là aussi, avec surtout, tu vois, des rappeurs de ma génération à moi. Ils mmh. ont été, j'ai l'impression, beaucoup plus influencés par le rap marseillais. Alors, je sais pas si c'est par rapport à ce côté un peu décomplexé ou peut-être le, tu vois, cette coulitude belge, j'en sais rien. Est-ce que les gens ressentent pas la même chose à Marseille? J'en ai aucune idée. Euh, après je pense pas que c'est le cas pour tout le monde je pense que certaines personnes ont été vraiment un... influencées par du, du, du rap parisien tu vois mais, mais c'est vrai que ça revient souvent en fait euh... alors attention
0: ouais, pour ne pas déformer les propos de Sylla parce que comme d'habitude quand on cite un passage oui. il faut contextualiser ça que je l'ai pas fait euh, Sylla donnait aussi beaucoup d'amour par exemple à Lino dans la enfin, même ouais. interview quand il parlait euh, du rap Marseille mais cela dit il avançait une autre explication il disait peut-être aussi qu'à Marseille c'est comme ici les quartiers sont dans la ville pas en banlieue oui. Oui. ici c'est plus simple qu'à Paris du moins à l'époque les gars de la rue n'étaient pas dans swag Marc et tout. On voyait les Marseillais, on se retrouvait même dans leur façon de s'habiller. Bruxelles, c'est une capitale, mais on se sent plus provinciaux.
2: Mais c'est vrai, moi je le ressens maintenant, tu vois. Euh, bon, bien que je ne suis pas arrivé à Bruxelles non plus euh, dans les années 2000, mais, mais euh, tu as ce côté où tu, 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 tu passes une rue et tu vois l'ambiance, elle change complètement. Tu euh, n'as pas forcément ce truc de... Euh, ce truc où t'as des ghettos sur le côté, enfin enfin c'est vraiment euh, c'est tout en un en fait, mm -hmm. t'as autant le côté un peu euh, déglingue, autant le côté euh, tu vas passer après dans un quartier riche, tu vas t'as tout ensemble, tu vois quand tu viens dans Scarbec par exemple tu t'en rends compte, c'est une grosse commune mais euh, t'as autant des quartiers super cool comme des quartiers où, où t'as pas forcément envie d'y traîner euh, et c'est pour ça, oui, c'est un peu, quelque part, c'est aussi un petit village, Bruxelles. Et, enfin, en tout cas, euh, je pense que ceux qui ont... Les gens de Bruxelles qui ont écouté du rap marseillais ont dû, je pense, sentir ce, tout ça. Ouais, je crois qu'il ouais, y a cet aspect-là, on peut
0: le dire. Mmh. Alors, il y a une ville qui est décrite comme le Marseille du Nord. C'est Liège. Oui T'as euh, ouais. l'air catastrophé quand.
2: Non, je sais pas pourquoi. On, on, ouais.
0: <rire> je pense que c'est. Oui,
2: c'est. Bah après, c'est un, enfin, un peu la ville numéro. 2 c'est un peu la ville numéro un peu comme Paris et Marseille, ouais, mais euh... qui
0: a une culture un peu du bordel, euh, aussi une certaine pauvreté assez dure. Euh, je pense que c'est aussi une ville de carrefour, Liège, énormément. Un peu comme Marseille, il y a aussi une ville de, ouais. de carrefour
2: Oui, oui. Euh, et puis il y a eu des combinaisons hein. euh, Mais ouais, non, c'est vrai je, je pas fa... En fait, tu vois, le pays est tellement petit Que je ne me fais pas forcément ces,
0: ces raccourcis Mais après, c'est le cas hein. non, mais En gros, c'est un raccourci un peu pourri pour faire une transition <rire> Avec Starflamme oui. Qui en plus ne sont pas entièrement liégeois puisqu'ils y, y aussi des Bruxellois au sein du groupe On y va
1: Mon clan, cloué la priori qui tente même, cloué au priori de l'ignorance primaire, d'un amas de conneries. Toi qu'on refuse à fonder nos failles, Car la merde a la même odeur, Pour que l'on aille. Donc déplacer les schémas, que la grisaille, c'est comporter qu l'échéance, qui tiraille. Comment faire front Le Esclave de nos idées Mais pas encore nos patrons Tant que les frères voient la victoire sur la cieux La gloire sans le risque L'amour sans y croire Certains créent des problèmes d'autres s'en inventent Certains C'est complexe tout les supplantes C'est certain On voit pas se pleuver Ce monde est imparfait Mais t'as vu est ce que t'en fais Tout le sait En s'étant imparfait Pour chaque cause Un effet
0: Donc on connaît la Deux voix majeures du rap belge Ouais. Balogie et Accro Ouais. Est-ce que c'est le premier hit Et là, Benny B, mis à part, évidemment. Là, je ne parle plus de classique. On va oui, parler oui, de des hit. classiques. Est-ce que c'est pas le premier hit du rap belge bah du morceau Pour moi,
2: oui. En tout cas, moi, j'ai découvert, euh, tu vois, comme je te le disais, hein, je, suis, je suis de la génération 88. Donc, moi, j'ai découvert le rap belge via, via ce morceau. Tu vois, je ne l'ai pas découvert à deux ans euh, <rire> mmh. avec BRC, Donc, euh, Et pour moi, c'était ouais, un hit.
0: C'était un hit, on peut le dire. Euh, c'est le bon terme. Starflam est le enfin c'est pas le premier groupe on a parlé avant de Defiji de Rival mmh. euh, l'album était chez Epic mais qui après a un premier disque en 97 sort en 2001 survivant mmh. en major mais lui tourné vers la France oui pour la première fois
2: et, et encore euh, on dit qu'il était tourné vers la France mais moi j'ai eu des échos comme quoi il a pas été tant que ça tourné vers la France ils ont beaucoup joué en Flandre par contre mmh. mais euh, les, les français les calculaient pas forcément plus que ça quand je dis les français je parle pas du public hein. Euh, je parle plutôt dans, dans, quand, quand, quand tu développes un projet euh, mais tu vois quand tu regardes les artistes actuels eux vraiment ils sont implantés mmh. euh, Starflamme ça n'a pas, forc pas forcément été facile bien qu'ils faisaient les premières tournées d'Assassin et qu'ils ont tourné euh, grâce à ça mais il euh, n'y a pas eu ce, cette longévité euh, avec la France c'était des
0: invités plus que des implantés
2: <rire> Euh, oui je pense, j'ai l'impression, ça n'a pas énormément duré tu vois la, la grosse période ça a été, euh, tu parles de 2001 jusqu'à je pense 2004 et, et puis ça s'est soufflé en plus avec le troisième album, euh, enfin quand je dis ça s'est soufflé c'est que c'était pas la même chose euh, cela, cela dit il, est, il a quand même très très bien fonctionné mais, euh, mais oui ils n'ont pas forcément été euh, respectés à leur juste valeur à l'époque
0: alors, que ce soit euh, dans des médias séparés, hein, puisque euh, Accro en parle notamment dans sa biographie, Rap Game, sortie l'an dernier. Euh, salut à Céline d'ailleurs, euh, qui a participé à l'élaboration, à enfin de la promotion de ce bouquin en tout cas. Sans qui je ne serais peut-être pas devant toi, donc euh, bah, tu fais bien de la bah, saluer. Là, bah, grave, encore merci pour son accueil la ouais. dernière fois que je suis venu à Bruxelles. Euh, Balogi lui en parlait à la BCDR. Euh, les deux racontaient que Benjamin Chulvanig, donc pour les gens qui ne savent pas, Benjamin Chulvanig, c'est le directeur de Hostile Records qui à l'époque est implanté chez EMI qui est un peu une, de grandes, des, une des grandes têtes pensantes du rap en France euh, marketing et un peu maléfique aussi s'il faut dire les choses clairement euh, leur disait en gros mais il faut que vous parliez de surréalisme de Tintin et que vous soyez marrant mm -hmm. et Balogie a même ce mot très dur il dit mais en fait euh, c'était hyper sordide ce qu'on attendait de nous ouais. quelle expérience parce que derrière ce fameux Benjamin Chulvani je vais marqueter quelqu'un qui s'appelle James Dino
2: oui non mais clairement clairement tu... <rire> T'as l'impression que c'est un peu l'histoire qui... Enfin, je peux pas dire que l'histoire se répète, mais on l'a vu avec James Dino, ce qui s'est passé. Et, et, et c'est ça qui est un petit peu dommage, quelque part. C'est que les gens qui... Enfin, si tu veux faire la transition, justement... Non, non, euh, enfin, pas on si va parler de James Dino après, mais... mais... mais oui, il y a eu toujours cet aspect, toute façon, de... de ouais, de, de cet aspect de, de marketer le truc, quoi, tu vois. Et, et, et je me demande, justement, finalement, après réflexion, si c'est pas vraiment, encore une fois, lié... Quand tu, tu, tu vois Benny B, puis après tu vois tu vois Starflamme, puis tu vois dis nous est-ce que quelque part euh, ils se sont pas dit, il y a eu ça au, dé au, au début, donc on va utiliser le truc, j'en sais rien encore une fois j'ai pas tout vécu mais euh, j'ai l'impression qu'on a voulu mettre les Belges dans un moule et ce qui est intéressant c'est que maintenant c'est un petit peu on se sert plutôt de la Belgique comme le côté où euh, on est cool mais on fait du son de qualité tu mmh, vois, où vraiment maintenant il y a ce, enfin il enfin ce respect où on se rend compte qu'en que, en fait on a toujours fait du, du son de qualité et ça depuis le début, euh, mais il a fallu du temps, encore une fois, c'est ce que je t'expliquais, c'est comme c'est un petit pays, il a fallu du temps pour tout développer. Euh, et maintenant on arrive à quelque chose
0: où c'est sérieux en fait. Star, Starflam, en étant signé en major, euh, a décrit, ça c'est plutôt accro, mais Balogie en a un peu parlé, euh, que ça leur avait, ça leur avait valu pardon, des inimitiés, le fait d'être un peu euh, la, le groupe belge qui décollait. Euh, Est-ce qu'il manquait euh, une fois dépassé l'underground un esprit de fédération
2: alors, moi, ça remonte à l'époque, en, en 2012. Il y a Pavé, tu vois, qui me disait justement J'ai l'impression que. On, est, on, a, on a ouvert une porte, mais, mais quelque part qu'elle s'est refermée directement. Tu vois, il me disait Il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Et c'est comme si à ce moment-là, c'était pas encore le bon moment pour que, bah, tu vois, tout le, tout, bah, tout le rabelge commence à un peu plus exploser. Euh, et encore une fois, je pense que c'est parce que c'était les premiers à lâcher vraiment un, un hit comme ça, tu vois. Donc. Euh, c'était un petit peu euh, une usine qui tournait et puis euh, voilà, elle commence à ne plus forcément super bien tourner et, et en tout cas c'est un peu la métaphore qui me faisait une porte qui se ferme alors qu'en fait elle était, euh, elle était entre ouverte mmh. et ça, sur la durée ça n'a pas, euh, pas pu faire plus de choses que ça bien que, je pense que ça il faut quand même le rappeler c'est que moi ça je le sais, il y a plein de gens qui font du rap maintenant s'il n'y avait pas eu Starflame il n'en serait pas là aujourd'hui et ça c'est véridique tu vois moi, le premier en tant qu'auditeur, hein, j'aurais pas... Pourquoi tu dis ça
0: qu Qu'est-ce qu que disent ces artistes ou ces gens qui font du rap
2: Mais c'est quelque part, on peut dire ce qu'on veut, mais Starflame, il y avait de l'écriture, il y avait... De la... Bien enfin, sûr. Ah, après, oui, après oui. c'est encore mon non, point non, de ben vue, un... mais ils avaient chacun leur identité, et ils ont, toujours, ils ont tous re, quasiment tous refait de la musique après, mm -hmm. euh, et vraiment, ils étaient passionnés en fait, tu vois, et je pense que c'est ça que les auditeurs ont ressenti, c'est ce côté passionné chez, chez, chez les membres du groupe, c'est ils faisaient vraiment de la musique et ils faisaient... Ils faisaient pas de concessions. Maintenant, on est dans une ère où c'est plus forcément le cas, tu vois. Euh, ils vont peut-être faire beaucoup plus de concessions. Euh, mais à cette époque-là, c'était vraiment, c'est comme on a envie. À les... Je me rappelle, je pourrais pas te redécrire le contexte, mais il devait jouer. Je crois, je crois que c'était justement sur la grand place, mais c'était un truc par rapport à l'Europe. Et il voulait pas y jouer en fait quand il disait non. Ben voilà, il disait non. Mmh. Euh, moi, après, justement, je crois que c'est ça qui a fait que ok, il y a eu un hit. Mais c'était du rap comme les gens voulaient l'entendre, en fait. Tu vois, c'était euh, du rap orthodoxe, même si ce mot il est un peu particulier. Mais je crois que c'est pour ça que
0: les gens ont évolué avec eux. Tout à l'heure, tu disais euh, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'il y a eu un deuxième âge d'or ouais. dans la première moitié des années 2000, donc 2000-2005. C'est pile la période dont on parle finalement, puisque oui. euh, survivant, c'est 2001. Donnez-moi de l'amour, c'est 2003. À mm -hmm. quoi tu faisais référence
2: Alors moi, à l'époque, euh, je commençais à voir euh, des clips à la télévision. Il mm -hmm. euh, y avait notamment trois clips qui tournaient. Tu avais le clip euh, de slidey donc « Je marche seul ». Euh, t'avais comme, comme on est venu de CNN et tu avais ma part du, du ghetto de, de Pichot qui tournait beaucoup et, euh, et euh, j'avais notamment aussi Aral qui m'avait dit ça qu'à l'époque il y avait un espèce d'engouement cette période là et il a raison parce que moi c'est l'époque où j'ai commencé à vraiment découvrir tout ce milieu euh, mais évidemment j'avais pas forcément les albums mais je voyais les morceaux qui tournaient et je commençais à apprécier euh, après je sais pas comment, ils ont, comment les artistes l'ont vécu en interne mais Peut-être, comme tu le dis, hein, c'est les, les deux, ces deux projets de Starflamme qui, qui ont juste deux, deux années d'intervalle qui a fait qu'il y a eu cette espèce de... Je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passait et, et jusqu'à 2005, il y a eu des... quelques projets franchement qui étaient quand même assez énormes. Ça, je le dis souvent avec le projet d'Esca et Baroque, tu vois « Mémoire mm -hmm. morte » pro... et le projet d'incantation si on reste que dans du francophone. Euh, c'est quand même tu vois euh, pour moi c'est des disques ultra marquants moi je les t'avais avais notamment euh, tu vois que je... il y en a tellement tu sais bien on a parlé de 200, 2300 disques euh, t'as le projet de P50 qui est là t'as as, as, as quand même pas mal de pas mal de choses qui se font à ce moment là et c'est pour ça que je crois qu'il y a eu un espèce de, de deuxième engouement euh, qui n'a pas forcément duré et c'est peut-être justement, tu, on parlait de portes qui étaient entre et c'est peut-être ça qui a permis euh, à ces groupes de dire, il oh bah, y a moyen de sortir quelque chose on y est, on le fait tu vois, euh, t'avais le champ des loups qui était là aussi qui avait des connexions avec la France Tu vois. donc mine de rien peut-être que c'est pas le même engouement pas... on le voit peut-être pas comme un âge d'or mais c'est une période ultra ultra
0: importante selon moi on parlait de James Dino tout à l'heure mm -hmm. euh, qu'est-ce qui s'est passé en vrai ça faudrait, je pense, euh,
2: lui poser la question. D'ailleurs, je pense que tu l'avais, tu l'avais reçu. Enfin, euh, non, il, tu, tu étais venu euh, sur Bruxelles. Euh, moi, d'un point de vue extérieur, c'est que je me rends compte, et beaucoup de gens le voient aussi comme ça, c'est que c'est un gars avec un, avec un potentiel énorme. Euh, et quand on voit en fait les deux morceaux qui ont été mis en avant pour son Premier, premier seul album, il faut le dire, il y a mm -hmm. eu d'autres choses en, ensuite. Il a fait des albums autoproduits ensuite. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Album mixté, enfin bref. Euh, ben, finalement, c'est deux morceaux qui sont absolument pas représentatifs de ce qu'il fait. Euh, selon moi, il, il sait tout faire en fait. Et un... Encore une fois, c'est ça qui... C'est encore euh, propre au hip-hop belge, tu vois, il y a la culture belge, c'est que peut-être qu'encore là une fois on s'est dit ah ben bah, les belges on les prend pour des petits rigolos mais en fait aller creuser, aller écouter euh, le reste des morceaux de l'album, aller écouter ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait dans des side projects, tu vois, dans des ouais. compilations mais en fait non, euh, et encore on le voit maintenant, c'est un des meilleurs, tu vois, il y, y en a beaucoup des meilleurs, hein. ça fait bizarre de dire ça mais euh, c'est euh, bah, c'est euh, <rire> l'histoire du hip hop belge, hein, j'ai envie de te dire, c'est c'est que des anecdotes un petit peu bizarres C'est que peut-être des, 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 peut des rendez-vous manqués Des actes manqués, j'en sais rien Mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup
0: Lui-même reconnaissait euh, Être un artiste Notamment dispersé Il disait en gros euh, Alors je vais te retrouver la citation entière, excuse-moi euh, D'un côté il se sentait pas légitime De par ses origines sociales Blanc oui. qui vient de Waterloo, qui est une ville plutôt aisée De la ouais, banlieue de sûr. Bruxelles euh, fils de commissaire, parce qu'il faut savoir que c'est vrai, hein, quand ouais, il titulait un de fils de commissaire, il est vraiment fils de commissaire. Et du coup, il se sentait pas légitime pour faire toute une partie du rap conscient. Et en même temps, il avait quand même des choses à dire. Il avait des avis sur certaines choses et tout. Et de l'autre, il disait, c'est tourner vers l'humour, parce qu'il aimait bien ça, mais en fait, sûrement plus probablement pour éviter ce côté engagé.
2: C'est comme ça que j'ai ressenti, moi, en tant qu'auditeur, tu vois. Parce mmh. que
0: j'écoutais, et si tu lisais entre les lignes, tu
2: comprenais en fait ce qu'il voulait faire. Mais encore une fois, c'est je pense seulement un peu les passionnés qui écoutaient et qui allaient lire entre les lignes, qui, euh, qui comprenaient, qui, mais enfin, qui comprenaient que c'était pas que euh, le petit rigolo qu'on voulait. Euh, enfin l'étiquette qu'on voulait lui faire passer. Et, euh, et oui et ça c'est même pas que dans la musique hein, ce côté c'est de dire mais où je trouve ma, légitimi la, ma légitimité bah, c'est de dire, de dire bah, quelque part bah, j'en ai rien à foutre je suis fils de commissaire bah, autant m'en servir comme ça c'est fait boum tu vois je, je, mmh. je le balance et après je, me, voilà, je fais d'autres morceaux quelque part sauf que comme ça a été un espèce de, de one shot euh, bah, les gens ont re retenu ça maintenant j'ai quand même l'impression qu'avec le temps autant du côté français que du côté belge les gens savent vraiment qui est Dino et ce qu'il peut faire tu vois donc je crois que même ce débat là quelque part il est presque enterré parce que je vois quand même que certains rappeurs français aussi lui donnent quand même assez de respect tu vois pour ce qu'il a
0: fait donc voilà Est-ce que euh, ça a été le plus grand gâchis a ah, défaut d'être le plus grand. Alors, le moi, plus grand euh, péché, est-ce que c'est pas le plus grand gâchis non, du rap belge Non, non, parce que tu vois, il y a eu Parce que lui-même, attends juste, lui-même dit qu'il a pété les plombs. Oui. qu'il a quand le succès s'enclenche, lui-même s'y perd et ouais. il je le dis parce qu'il l'a raconté sur la Baeseder, mm -hmm. hein, euh, lui-même dit qu'il a complètement vrillé quoi. Après euh, lui, quelque part,
2: il a eu ce succès, si tu veux dans le hip-hop belge, il y a plein de rappeurs euh, avec un talent de dingue qui n'ont pas forcément fait d'album, tu vois, c'est mm -hmm. un peu le c'est un peu le parcours inverse euh, et que s'ils avaient fait des albums, ça aurait été, je pense, euh, complètement ouf. Euh, c'est juste que lui, il a connu le succès. Euh, c'est un autre, c'est un autre parcours. Euh, mais je pense qu'on est à un stade où euh, il pourrait ressortir plein de projets et euh, vraiment à sa façon et ça pourrait, euh, ça pourrait être tout autre chose que tu vois que que le fils du commissaire hein. euh, à l'époque où il sort branleur de service tu vois juste avant bah, tu te dis mais ça va en fait c'est cool il... t'as quand même ce petit côté où tu te dis c'est marrant mais c'est finement joué quoi tu vois c'est un peu déglingue mais t'as en même temps sur ce maxi là branleur de service et esclave du système et là tu ressens déjà les, les deux grands aspects du, du gars et là c'est pour ça qu'en fait hein, si, tu, si, si les gens avaient juste été regardés juste avant ils se seraient dit ok je vois qui c'est euh, James Dino euh, et puis évidemment quand tu sors un album avec euh, le développement, la structure au-dessus, euh, euh, ben voilà c'est comme ça que ça se passe, c'est malheureux mais c'est comme ça.
0: Est-ce que euh, quand Silla fait Bex vibes, avec notamment les mots qu'on va entendre là...
1: c'était je présenter ma ville que j'aurais vraiment tort si je comptais le fort, j'ai un bel avenir, Je les échos, des mes racines, et je pète la forme, je vais leur fournir un album, à leur faire un des thérapies J'ai qu'un bac, je devrais faire marre leur fils Limite ils me verraient bien en vite avec mal et peace c'est le modèle pour leur faire brasser le fric Ma pochette devrait être moi une pierre et un paquet de frites En bref, il faut que je sois une machine à blague Et pour qu'ils me signe parce que sans ça ils seront vite noirs si la cage Je suis qu'un belge, un bruxellois, le genre de mec de sucre Un vulgarane, plus c'est il ne en plus le péage Non peut-être, je vais éparqué en force Un visage d'ange avec une acné dans le torse Non peut-être, comme on dit chez nous Ça veut dire oui bien sûr que je vais cramer les buts des fiches est-ce que
0: quand Scylla dit ça, finalement, c'est pas le rap belge qui se dit plus rien à foutre rien de la France foutre.
2: Ouais, clairement. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que parce que ça, par contre, je l'ai vraiment vécu, tu vois. Mm -hmm. Je me rappelle de la sortie, je me rappelle quand j'étais prendre l'album, tu vois, vraiment quand c'est sorti. Enfin, euh, l'album, l'EP. Le, le euh, immersion, ouais. Immersion. Euh, vraiment, c'était le moment de dire on a plus rien à foutre de vous, en fait. De... Quand je dis de vous, c'est peu importe, euh, j'allais dire des journalistes ou des gens qui mais comprennent pas. pas. Mais non, pas mais la, la BCDR, euh, je ne les classe pas dedans, bien que tu avais dit que tu avais loupé une grande partie. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas à cause de toi. C'est voilà, c'est comme ça. Mais euh, ouais, donc pour euh, pour revenir à ça, c'est un peu le moment où il euh, y a eu, il euh, y avait plein de rappeurs en fait. Tu vois, autant à Bruxelles, à Liège, à Verviers, euh, dans le Hainaut, euh, à Namur. Et en fait, ils faisaient des projets, ils attendaient plus rien de qui que ce soit. Et euh, donc ça, ça a commencé... Tu vois, en 2007, par exemple, tu as eu, le, as eu quelques super albums, super projets, un petit peu moins, par exemple, dans cette année-là, mais des trucs de qualité. Et puis 2008, 2009, jusque 2010, et, je m'en rappelle parce que je les ai vraiment vécus, il y a eu une petite émulation où il y avait plein d'artistes à gauche, à droite. Il n'y avait pas forcément d'artistes plus haut qu'un autre, bien que ce morceau-là, il a un petit peu changé la donne. Euh, mais c'est pour ça que tu voyais sur le remix autant de personnalités parce sûr, que ouais. chacun, pour la, quasiment pour la plupart, était implanté, ils avaient déjà fait des projets tu vois il, il y avait vraiment quelque chose qui tournait bien euh, et je crois que c'est ça qui a aussi fait du bien mine de rien.
0: Donc si là en fait même s'il parle en son nom c'était quelque chose qui était finalement dans laquelle toute la scène belge s'est retrouvée c'est ce, ce que je ressentais à l'époque parce que justement comme
2: il n'y avait pas forcément quelqu'un qui était plus haut Qu'un autre, je vais dire, euh, euh, en termes de développement, il n'y avait pas forcément ce côté de regarder ah lui il est en train de percer. J'ai pas l'impression qu'il y avait ça à ce moment-là. En tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu et donc il y avait un peu ce truc où euh, ça faisait du bien à tout le monde. Peut-être je me trompe encore une fois. Mmh. J'étais plus en en, non, non, en, non, en, mais en, en, en tant qu'auditeur de là
0: pour entendre ton ressenti. Voilà, c'est euh...
2: ça. Hum, et, euh, et oui 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 ça a vraiment et justement ça ça a amené justement après à... à à avoir une résonance aussi en France, une, une, une nouvelle résonance en France, tu vois.
0: Mmh. Est-ce que le fait que ça soit un hymne aussi, tout à l'heure on ouais. a parlé du premier hit, finalement ça c'est le premier hymne. Enfin il y avait Bon de Belgique par exemple avec Bienvenue et ouais. sonar ouais. ou des choses comme ça, mais Bon de Belgique c'était plus euh, un constat sur l'état du pays qu'une espèce de dire je suis belge et c'est comme ça.
2: Oui oui euh, alors c'est un Ouais, euh, un, un hymne mais plutôt pour pour Bruxelles, tu vois pas forcément oui. pas forcément belge. Par contre moi le premier hymne, le premier rythme, je pense que c'est ce plat pays. Même si c'est un morceau dur, mm -hmm. tu vois, c'est un hymne, tu vois, euh, tu, tu, tu ça. Tu peux te dire c'est hardcore, mais en fait euh, les gens s'y retrouvaient dans ce morceau-là et il était, et il passait en radio aussi. C'est mm -hmm. ça qui est fou. Et évidemment ça n'a pas eu la même résonance. Mais euh, c'est autre chose, c'est une autre époque.
0: Il a moins le côté en thème si tu veux. Oui, voilà. voilà mmh. exactement. Quand je disais Hymn, c'était un en peu le côté anthème que par C'est vrai que tu tiens beaucoup, euh, je t'ai déjà entendu le dire plusieurs fois à, à différents médias, euh, etc. De dire que ça t'agaçait un peu que le rap se résumait à Bruxelles. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on ouais. parle à 80. On a parlé un peu de Liège et de Verviers, mais on va en parler ouais. plus tard. Mais on parle essentiellement de Bruxelles.
2: Ça m'agace, euh, <rire> ça m'agaçait parce que ce n'est plus vraiment le cas maintenant, ça a bien mmh. bougé. Mais moi, je suis, je suis de la Louvière, et quand moi, je suis assez fier de ça. Que, de, on en a moins parlé, mais de savoir que fidel Ovinil, qui est là, a été notamment enregistré est, à la Louvière... Hein. Pour moi, c'est quel, quelque chose, même si c'était dans des conditions un petit peu particulières. Euh, c'est juste de dire qu'il y a toujours mmh. eu des gens qui, étaient, euh, qui faisaient en fait, du son, ou qui étaient auditeurs ou passionnés en province. Après, je pense que c'est un petit peu la même chose euh, en France, hein, j'ai un peu cette impression. Euh, et autant je parle de, du, du, de, de, la, de, de la Wallonie, mais même, même en Flandre, hein, tu vois, et je crois qu'ils ont dû vivre ça de la, sous le même spectre que moi. Mais je suis assez euh, content maintenant qu'on qu dise qu'il que y a vraiment des choses qui se passent en Wallonie, tu vois. Et en plus, il y a quand même des artistes maintenant qui ont vraiment une vraie résonance. Charleroi, par exemple Ouais, mais partout, Charleroi, Verviers. Euh, euh, Enfin, je sais pas, Soigny, tu vois, euh, Tournai, il y a vraiment mm -hmm. quelque chose maintenant où les gens. C'est un peu comme avec Scylla, ils se, se, se sont dit, mais moi j'en ai rien à foutre, j'ai le droit en fait, j'ai ma place, tu vois, je peux faire des projets, je peux être même plus pro parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à un moment donné, euh, et je crois qu'il s'est passé aussi ça à, à, à New York, et en, enfin à New York, au States et en France, c'est qu'il y avait tellement de petites embrouilles à Bruxelles que finalement, euh, et ça je l'ai remarqué par exemple si tu veux en, en 2012, euh, c'était tellement un peu saturé à Bruxelles que t'avais par exemple des, des groupes comme Exode Arab qui, qui se montraient euh, t'avais euh, les crows de Namur aussi qui commençaient à être là tu, à Nivelle et en fait c'est ça, ça qui est intéressant c'est qu'il s'est passé la même chose où je me rappelle à l'époque euh, à New York il y avait plein d'embrouilles et puis t'as le rap d'Atlanta qui est venu et t'avais plein d'autres courants et je pense qu'en France il y a eu un petit peu euh, eu ça où des gens de province ont commencé à débarquer à dire ben bah, moi je suis là
0: avant de partir un peu ailleurs qu'à Bruxelles On va s'arrêter une dernière fois sur la ville oui. Avec un morceau, c'est le morceau de ZA Get Buzzy
1: Oui. Les sirènes de la police, je suis chargé en illicite, Eric, je suis criminel, m si je suis engagé en irisiste, mon team fait mal au MIC, nix guest list. Non ma team t'es mal, on est massif. je viens plastique, je suis Son c'est de la base, des kits ensemble, je te fais une bombe comme un ipaz, Smith. Yeah. Rap fusil à pompe comme un balsi, je suis persuasif comme un gal galidon dans c'est un je viens taper les potes des bitch, l'époque des strings et des bling-bling, amener la pression sur le ring, ils disent que je fais du bruit, non, c'est juste la musique en bordel, issue de c'est que pizzy, c'est donne-moi
2: en fait, l'histoire des gars du H, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient déjà là, alors je sais plus te dire exactement l'année, mais sur un vinyle euh, qui a été fait par euh, Kane et Hunks, où tu retrouvais notamment Suzy One et... et je... Enfin, tu vois, c'était un petit peu. Euh, R.A.B. était pas loin, la Flandre était pas loin, et Euse était là, sur, je crois, un ou deux morceaux. Et, euh, et euh, donc, je pense que c'est l'époque, peut-être vers 2002, où as le maximum d'honneur qui sort. Et ils ont une place super importante euh, bah, dans l'histoire bruxelloise, parce que c'était vraiment aussi du rap, tu vois, sans, sans concession spontanée, euh, de, de, je pense aussi de l'école des, des X-Men et tout ça, tu vois.
0: En fait, c'est du rap. Euh... De quartier au sens Donc, large. Exactement, non. Du, oui, bien sûr. c'est quelque chose qui, est, qui émerge assez peu, vu de France en tout cas, oui. de l'histoire du rap belge jusque-là. Euh, en plus, ça ah, a un truc ah, très américain dans oui, ce morceau aussi.
2: Parce que du rap, de, du, du, du rap de quartier, il y en a eu pas mal. Moi, c'est pas spécialement
0: bon. Je, je dis du par rap de quartier avec exemple, des gros guillemets. Hein. Non, mais oui, parce qu'on peut classer les X-Men autant que plein de choses voilà. dans du rap de quartier. Mais,
2: mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait cette identité, tu vois, à 10-50, le quartier, on est là. Et en fait, c'était ultra qualitatif. Tu vois, euh, et c'était aussi une référence et ils évoluaient là où vraiment ça, ça bougeait. C'était aussi pendant cette période là où, comme je te disais, fin des années 2000, où ils, sont, ils étaient là vraiment depuis en fait, euh, dé, fin, je veux dire début 2000, peut-être même fin 90s où il n'y avait pas vraiment des, des, des sons qui sortaient, mais ils ont une, vraiment une histoire aussi, tu vois, dans, 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 dans l'histoire du rap euh, à Bruxelles, en tout cas sur la longévité. Mmh.
0: Et il dit notamment dans ce morceau XL, qui est une des communes qui forme Bruxelles, le trois ras dont je sors. Oui. à la fin, il dédicace plein de quartiers de Bruxelles. Oui, Je peux pas tous les citer, mais il dédicace plein plusieurs fois d'ailleurs. Beaucoup de communes, oui. Et finalement, qu'est-ce que dit ce morceau sur la photo de la ville de Bruxelles, qui là, cette fois, n'est plus vue à travers le prisme des taggers, n'est plus vue à travers le prisme par rapport à la France, genre par rapport à Bex Vibes, mais qui enfin est vue vraiment... En gros, j'invite les gens qui lisent La BCDR à aller lire l'interview d'Oza, mm -hmm. parce qu'il se balade en voiture avec l'intervieweur Diamantaire. À l'époque, c'est le nom de, du rédacteur que je salue d'ailleurs. Et Za euh, circule en voiture avec Diamantaire à côté de lui et commente tous les endroits devant lesquels il passe. Oui. Et alors, évidemment, il y a peut-être une part de mythologie, mais tu te rends compte que ça a quand même eu une vie assez euh, dure, chargée. compliquée, chargée, euh, limite de gangster. Voilà, gangster de rue c'est la première fois moi que je vois ça dans le rap belge quand j'entends Get Buzzy. et encore dans Get Buzzy, c'est un peu évanescent, ce n'est pas dit euh, de façon trop frontale
2: en fait je crois que là ça se dit dans la musique mais il y a toujours eu euh, un, un côté sombre en fait dans, dans mm -hmm. le hip hop en Belgique sauf qu'à l'époque il n'était pas forcément relaté en musique je pense qu'il se servait de la musique justement pour contrer tout cet aspect là euh, peut-être que ça euh, j'en sais rien peut-être que le fait d'en parler euh, maintenant de manière ouverte ou d'expliquer ce qui se passait c'était la période où on pouvait en parler je pense que c'est une, que une question de moment euh, et d'assumer quelque part tu mm -hmm. vois que peu importe en fait le, tu vois la musique moi je le dis tout le temps il hein, y, a, y a du bon comme du mauvais c'est à nous à faire euh, nos choix et regarder ce qu'on prend euh, après quand s'est lâché par un rappeur euh, je pense qu'il devait l'expliquer au moment où euh, ça devait sortir simplement euh, mais oui quand il, dé, il dépeint un peu tous les quartiers c'est parce qu'encore une fois Bruxelles c'est ça, c'est ce que je dis souvent hein, c'est autant de super bons quartiers que des quartiers un peu craignos et il y a autant de positivité que de négativité dans cette ville tu l'aimes autant que tu la détestes en fait
0: mmh. euh, cette ville c'est la première fois aussi qu'on a un côté un peu brutal, il appellera sa musique bruta brutale. brutal ouais
2: ouais ouais c'est ouais, ouais, vraiment C'est encore une fois c'est tu tu, euh, tu découpes quoi et il avait vraiment ce
0: truc de, 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 de découpeur on va repartir sur Liège et Verviers on oui. va en profiter pour faire une pause en musique avec deux titres ça va faire une pause un peu longue mais ça va ouais. faire du bien donc on va écouter pour commencer Invaders, mm -hmm. les RDZ avec le titre 505
1: mm -hmm. si tu veux bien le du frimon. Petit rupondive devant le full cloqueur Une boule au cœur La déchitude, ma kryptonite, ce que je préconise Mon USB en pour Barsona sous décelé Mon état c'est le dé début de la fin pré dans la fin, Alexis martien Pas enfin, sympa, ça ne remarque Mais pas de pita sur les regards Puis l'agitation, quelque pas, Je suis comme Robin de des remparts, Stress entre les êtres Mes signaux, détresse Les choses sont mauvaises C'est plus que le stress tout qu'on le bec hey. Moi qui quitté, mais dans le malaise, malaise, balaise, Mais dépité. Les vanités me gênent, identité d'un clostrgien. Clostrophile, freine, freine, ma course m'en en course, la Masse. Juste à tes ce stress me comprit ma poitrine mes rimes ne sont que poussière, des mots fragiles pas inaperçus, et m'étouffe dans ce trou. je Creuse Mais n'y trouve que des souvenirs vagues, mes nerfs s'agrippent à mes muscles tétanisés, je reste figé tandis que mon âme s'évade pour être précis impulsif et dépressif, susceptible possessif et émotif, m'en sans son métier, m'imagine monter au ciel sans laisser tracer son métier. La relaxe me perd Ma vie un flash à la mère. Trop d'infos terribles des flics. Trop de jeux de monstérés. Les de ceinture. On, on place mature. -ce crâme, tue. Ce sera Les SOS sont muets. S honnêtes de ne pas les reconnaître. Que le stress les rend obèses au fluet. nos fils et filles sont devenus cruels. Subissent l'esthétique actuelle. S les titres de la presse. Dicter leur conduite. La suite. La fuite. Dans la cuite ou dans la graisse. C'est peine de le squelettes. Leur toutou. S squelettes. Révèlent en tous Suivez les boîtes. On se croise dans l'oie. loi se croise en la route. me retrouve moi sur YouTube. Marie devant des milliards de gens. Des pillards. en champ, des tilles, un mot tendre, un cri de ma chambre hey
2: Tant de dégâts, vendre son art vendre du diable, vendre son art
1: qu'encre de la corde. Qui chantait seul, pris de
2: panique, tous ses gris Tous ses morceaux.
1: T'as le feeling ou t'as la déprime, y a que de la crise dans ces morceaux. À peine à terre qu'on appelle à l'aide, mes peines à l'air qu'on me peine à terre. Ma tête est pleine, la tête est dète, la tête est Que le vide m'apprête ce que le vie s'amène jusqu'à ce que ma vie soit mienne dans le vide acide et les flots passent. Je suis nocif face à moi-même. Un jour le titan total ou t'as j'étais l'encre ou t'as naufrage. Une fête escalnée, c'est pas très space, c'est juste une crise de space, mon frère. Ça la dépression et puis. Mes émotions se fâchent par précaution On en lâche a trop de leçons, de notions dans le fond Y'a plus de vérité, on se les rides sans trop de mérite Le pays péri périme trop vite, comme psychiatrique Ça sent sa je déserte le site Strait d'avenir, venu d'Ovni comme du covni On nous regarde dans œil torve, mais notre seul tort est notre langage pourri pour dire hey!
0: DJ Meg 1 and Dope ADN are going to kick your ass.
1: But first Here comes the fucking bass tatin, tu -ta bouffe -ta comme une tartatin C'est barré au pas, bar, quand tu craches ton paratin Chez la dalle, les gros comme mes petits gros au réveil toi Que des couplets taux au dans mon répertoire Dans le tac des cadas et elles veulent pas te voir Que plus de classique Junga au conservatoire toi -toi -toi, Je t'assure, tu fais peine à voir Le rappelez toi c'est comme Joe Star et peine à part Un proli dans une manette un pêche à voir T'es un homme gros qui veut jouer les coups de fais pas ça casse-toi, j't'aime comme un en Impasse pas quoi te casse d'un, casse ta tête, et basta J'ai des rênes riches comme Bill Gates. toi t'as sa tête à claque C'est ta vases. te détruise comme des métastases T'as la d'avoir des tracks fat, t'es qu'y En panne d'aspi, marre des 3000 astres Logé dans mon ordi, mais tout n'est pas perdu Je cramasse, Split, fais plein sur Youtube Finis le stick et prépare le son qui vous tue Oh, ma digriwi, -oui, digri gal, digri gas, fu Dégreté face qui m'a gardé mus, douche et gardé mus Maladie d'amour, enferme mon rap Mais là je cours en espérant qu'elle me rende en retour Des foutus instants En veux-tu en voilà, je résonne comme un tous et la poufou si la poufou le comme le 21 du 7 Dans mon état demande à la plupart de mes Pas fait pour l'alpha ni l'oméga la fin, retient la méga Pas d'égal, quand le flot monumental Ne pas, Le mouvement m'a donné les armes pour manier là Ma mémoire est comme de l'or avec trop de cara Ma vie des mois avec trop de caractère J'ai un punchline facile à chaque pas de mentir, la différence m'a dit, mais moi, on sent pas de mentir. C'est ce que je vise, et ça ne marche pas sensible. Ne touche pas à ce microphone si on peut pas te sentir. Je peux pas m'en empêcher, comme boire un vendredi soir. il y aura à manger, s'empêcher, car le ventre, vent vite foire. Moi, je rentre vite tard, avec du rap, c'est vite tard, tu te au milieu. C'est inévitable Laisse-moi le temps, j'ai trop d'avance Le match est plié à la mi-temps Sans trop défense, les gens parlent comme pour le bon Qui va à Miami, j'fais des jaloux comme une bonne Qui fait à Miami oh, oh, Ok, pour toi c'est trop compliqué Je porte mon style à la banque Quatre hommes l'ont piqué Gros son qui cache, j'suis rappeur au face Mat mon visage, j'suis rappeur au face. On me renie pas la racine. On reste positif, on pose un big up à la massive. Tels les mind s on veut que le hip hop reste à l'affiche. On a le rythme comme les bassistes et on kick comme la malfrite. Donc, rêve de plaisanterie. Dire que j'ai pas de la musique. Je serais pas de très gentil. Pire, je te crois pas lucide. Je crois que t'hallucines. Mon rap n'est pas en sursis. Le flow rare comme un ras, la manne en Russie. Attends que je m'explique. J'y peux rien si certains aiment. Si on le flow intempestif. Manque de fantaisie, rap rappant des reprises. pisser de rire, pire comme psy en déprise. Assez c'est perdu, temps et tout cela Planer comme un sans cesse sous-colal Putain après tant de substance Je suis plus ami de corps, ni d'esprit Mais je plie ça comme un tordus I don't want it all That, That's right and, and when it comes to rock And I'm quick to do a DJ when he's walking on my turf yeah. Only a few Nobody's still a d a d a d a d
0: et ouais, quand il y a zo point ça scratch <rire> On a écouté donc Invaders RDZ à la fin, mmh. Rainy Days Production. Le ouais. titre s'appelle 505 pour SOS en fait hein. C'est un peu de la geekerie ouais. euh, C'est un groupe qui rassemble B.I.B., Sabir, Ofusk et SK ouais. Les le trois fait. premiers sont liégeois, mmh. le dernier est bruxellois Ça me fait yes. penser à quelqu'un euh. euh... Starflamme
2: Oui, oui, ah oui, si, oui tu, si, si tu vois les similitudes ouais, par rapport par... au, Oui, ouais, c'est ouais. vrai, C'est la seule Tout similitude
0: d'ailleurs, mais ouais, ouais, ouais clairement. Et de l'autre, on a écouté euh, ce que je vais appeler un super groupe, puisque c'est deux groupes qui se sont rassemblés, oui, oui. avec euh, un producteur qui n'est pas n'importe qui, qui s'appelle Migwon. Sur ce morceau, oui. Sur ce morceau, hein, oui, ouais. pas sur tous les titres de ouais. l'EP en question. Donc c'est le DOP Squad. Oui, oui. Je te laisse donner le nom des MC, il y a Tarwan Alors euh,
2: et... là c'était un morceau euh, du Dope ADN. Euh... Donc le Dope Squad c'est le premier groupe, le de second c'est ADN76. C'est ça, et ils, ont, ils avaient à l'époque fusionné Tout à fait. pour faire euh, euh, le
0: Dope ADN. Et on va du coup rappeler le nom des quatre rappeurs. Oui, tu as Tarwan, tu as Daex, tu as Vega et Sixo. Vega et Sixo étant ceux de ADN76. C'est ça. Et les deux autres étant... Du Dope Squad. Exactement. Cette tradition euh, un peu du super groupe entre guillemets, ou même euh, du post cut en Belgique, mm -hmm. Elle a été notamment sublimée par euh, un morceau euh, où ils sont 7 ou 8, dont des Français, dont Rocking Squat, sur l'album de Starflamme.
2: Ouais, sur Mike Smoking.
0: C'est ça. Est-ce que c'était quelque chose de courant en Belgique
2: ah ben, figure-toi que euh, j'ai essayé de rechercher pas mal de, 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 de morceaux comme ça il y en a eu
0: j'en viens l'idée de fédération oui. en fait. ouais.
2: euh, mais écoute il y a eu des morceaux euh, comme ça euh, je sais tu sais que moi je travaille beaucoup avec Melfiano il a une mmh. fois il a fait un morceau je crois que c'était sur euh, euh, le deuxième volume de ma boîte à musique où il y avait je sais pas combien d'MC il y avait un autre morceau de Las Mala où ils avaient invité aussi une, pff, je sais pas combien de gars il euh,
0: y a, a, a il eu ça c'est plus tard c'est beaucoup plus tard c'est mmh. vrai, vrai que pour aussi tu es pour l'auditeur ce qu'on vient d'écouter SOS 505, c'est 2008, je crois. Euh, Et... 2008-2009, ouais, 2008, c'est ça. 2009, ça ouais. Ouais, ouais. Et euh, ouais. le Dope Squad, je crois que c'est 2011 C'est
2: 2011-2012. Ouais, voilà. Ouais. Mmh. Euh, mais il y a eu des posty-cuts comme ça, à gauche-à-droite, hein, tu vois euh... Vous euh, bon, voyez le remix de big Vibe, notamment, dont on parlait tout à l'heure. Même sur De la Rue à la Seine, tu avais déjà un Possey Cut, mm -hmm. tu vois. Euh, et ça s'est fait beaucoup plus avec la nouvelle, la nouvelle génération, entre guillemets, justement, dont les deux morceaux dont je te parlais juste avant, euh, où là, ils faisaient beaucoup plus facilement des Possey Cut, où en tout cas, ils s'invitaient sur des, soit des morceaux de fin, ou soit vraiment des vraies combinaisons, où ils n'avaient pas peur de s'inviter. Parce qu'encore une fois, comme je te l'expliquais, les artistes étaient tous un petit peu au même niveau, ils se voyaient tout le temps dans, 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 dans les événements, tu vois. Donc. Euh, c'était c'était normal qui se qui s'invitait mmh. euh, donc bien plus tard en tout cas ça se faisait
0: là ce qu'on vient d'écouter c'est deux photographies très différentes de rap de Liège c'est deux sons qui se ressemblent pas du tout
2: euh, c'est vrai ouais 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 c'est en fait tu vois Invader c'est un groupe un peu ovni en plus sans, sans mauvais jeu de mots tu vois mmh. c'est euh, euh, Ouais c'est carrément ça, c'est deux entités différentes mais moi j'ai toujours dit que c'était ça qui faisait aussi la force du hip-hop en Belgique c'est que chaque projet ou chaque artiste avait vraiment son identité et moi c'est ça qui m'a plu, surtout durant cette période-là donc je parle vraiment en 2009, mm -hmm. beaucoup j'ai remarqué que cette année-là, je, je voyais un petit peu les projets qui sortaient je me dis « ah oh ouais, c'est équipe lui il a une identité comme ça, l'autre il est comme ça » et je trouvais vraiment mon compte comme sur un menu en fait tu vas dans un resto, t'as un, un menu de dingue et t'as as vraiment le choix, tu vois et euh, je me rappelle que cette période là elle était, elle était intense euh, j'écoutais plein de projets et tous les gars ne se ressemblaient pas euh, c'est pour ça que je te disais que j'arrivais vraiment à écouter des artistes qui sont vraiment dans des univers totalement différents et comprendre et aimer en fait ça
0: tu vois qu'est-ce que liège avec deux groupes aussi différents enfin trois groupes puisqu'en fait Dope ADN ouais. c'est deux groupes à la fois a euh, de si spécial sur la carte du rap belge alors moi,
2: euh, quand je les écoutais, j'avais l'impression que les groupes euh, wallons euh, étaient beaucoup plus proches de moi. Alors peut-être que c'est parce que je, je viens de Wallonie, tu vois, mais il y avait ce truc où il y avait un rapport de proximité avec eux. Euh, je, me re, je me représentais beaucoup plus dans, dans leur façon peut-être d'être ou de faire ou au niveau de la musique, même à un moment donné, plus que certains bruxellois. Euh, alors, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais peut-être qu'il y a ce côté euh, très spontané, détendu, accessible. Euh, c'était aussi des gars... Euh, la Belgique, ça a toujours été des, des, beaucoup de rapports de proximité. C'est un petit peu moins le cas maintenant. Mais je pense que, ouais, c'était des gens qui étaient accessibles. Et donc, du coup, ça revient un petit peu, euh, encore une fois, hein, à ce côté belge où... Euh, euh, les gens sont assez euh, détendus, tu vois. Et donc, euh, moi, c'est ça qui me plaisait, je pense.
0: Il y a toujours eu une fierté liégeoise. Là, je prends toujours les deux exemples qu'on a écoutés, mais on pourrait parler de plein d'autres artistes. B.I.B. Euh, a souvent revendiqué Liège dans ses paroles. Oui, c'est vrai. Tarouane a très souvent revendiqué Verviers, ouais, euh, ouais. qui est une ville très particulière mmh. aussi, donc qui, est, qui fait partie de la de, de, la de Liège, de Liège pour ça. faire simple. Voilà. Euh, cette espèce de côté représente en Belgique finalement très associé uniquement à Bruxelles et à Liège euh,
2: Pas vraiment, pas vraiment parce que je sais que les, 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 les Carolo, tu vois, sont carrément fiers. Les de... Caroleaux, c'est les habitants les, de Charleroi les habitants euh, Rappelons-le. Oui. Euh, tu vois, nous, on n'a pas eu, du côté de la Louvière, on n'a pas eu euh, énormément de rappeurs, mais ils aiment le citer quoi, quand ils parlent du 7-1, eh ben, c'est le 7100, ils parlent de la Louvière. Mmh. Euh, Namur, tu vois, il euh, y a eu quelques gars et ils citaient souvent, tu vois, euh, le... le... Le la ville donc mine de rien c'est juste que il y a eu moins d'exposition euh, pour les autres communes tu vois mmh. mais euh, tu vois genre les gars de Gans tu vois musicalement par exemple ils sont super enfin euh, en tout cas toute la scène hip-hop à Gans on ressentait vraiment quelque chose aussi euh, euh, donc je crois que en fait c'est juste qu'il n'y a pas eu une assez grande exposition pour comprendre que en fait ils, a, ils étaient fiers de leur de leur région
0: et comment tu expliques cette absence d'exposition puisque finalement Intramuros, quand je dis intramuros, c'est entre les murs de la Belgique. On voit qu'il se passe pas mal de choses entre 2005 et 2015. T'en parles ouais. en ce moment. Et vu de l'extérieur, euh, même moi qui pourtant est une culture belge, etc., j'ai limite l'impression, hormis me faire gifler par-ci là, qu'il <rire> <rire> se passait pas grand-chose. Ouais, c'est pas vrai. Il y avait Dope qu'on vient d'écouter, Invaders, mmh. etc. Mais j'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose. C'était très nébuleux pour moi, en fait, la Belgique, mmh. vue à ce moment-là.
2: Mais c'est. Déjà, tu vois, quand tu es de province, tu pas forcément accès au aux deux, trois institutions ou, tu vois, structures qui peuvent, euh, je veux dire, entre guillemets, t'aider, tu vois, parce que c'est simplement que c'est impossible, impossible pour eux de se développer, tu vois, on n'a pas, pas forcément... Tu sais, euh, les, les structures dans le hip-hop belge, elles sont pour moi encore très très récentes, tu vois, c'est euh, juste que euh, déjà pour quelqu'un de... Plus ou moins connu, s'exporter en France, c'était pas forcément évident. On en, on en, on en parlait avec Starfam. Alors, imagine-toi euh, tout ce qui se passait, euh, tout ce qui s'est passé juste après toutes les sorties. Bah pour euh, pour développer son projet, tu devais être en même temps, euh, tu étais le rappeur, tu devais être en même temps ton propre manager, euh, tu devais chercher euh, être ton propre booker, euh, le, le, le graphisme, tu devais trouver quelqu'un, euh, les studios. Tu vois, c'était pas comme maintenant. Et donc, je crois que c'est simplement que déjà sortir un disque. C'était déjà quelque chose, tu vois, c'était figé, euh, figé ton projet. Et je crois que c'est juste pour ça que, que tu n'as pas forcément eu écho de ces projets. Et c'est pour ça que je te parlais de, 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 de musique de proximité. Le hip-hop en Belgique, ça a toujours été un truc de proximité. Tu vas dans les événements, ben, les, les, les rappeurs, en fait, euh, ils étaient aussi dans le public, tu vois, mmh. euh, pour certains événements. Et donc, du coup, euh, tout
0: le monde savait ce qui se passait, mais c'était vraiment euh, en Belgique seulement, clairement. Toi, avec Melody Girls, tu as chiffré à 2300 pièces physiques
2: Oui, c'est ce qu'on a chiffré, je pense, l'année la, passée, plus ou moins.
0: En 30 ans, ça fait en gros 70 par an, je fais une, un peu plus même. Euh, ça ah, t'as fait, as un, fait un petit calcul, t'as ouais, fait tellement. Je j'ai <rire> de le faire de tête, c'est un peu pour ah, okay. que je le fasse sur le téléphone. <rire> mais bon, euh, ça fait, en tout cas, ça fait plus d'un d'indices par semaine, si je dis oui. pas de bêtises, si je calcule bien. Euh, puisque 10 ans, c'est 520 semaines, donc ça fait nettement plus qu'indices par semaine putain je fais des maths en direct c'est incroyable et, euh, et finalement en vrai si je t'écoute j'ai l'impression que beaucoup de pièces c'était de la vente de la main à la main oui beaucoup beaucoup beaucoup
2: il euh, y avait tu sais il n'y avait pas énormément de distributeurs je me rappelle à cette époque là t'avais ODS qui distribuait euh, c'est enfin, quasiment que, que eux qui distribuaient en fait il euh, y avait, ouais, franchement c'était fou, la distribution euh, les quelques disques qui étaient dans les grandes surfaces, en tout cas toi à la FNEC, il y en avait très très peu finalement, y, ça commence à arriver, mais euh, c'était beaucoup de main à main dans les concerts, en chaque milieu artistique il y a beaucoup de choses qui se font euh, euh, de manière vraiment ultra indépendante et puis finalement personne ne sera jamais au courant sauf si t'as des, des lingots qui vont recenser tout le patrimoine <rire>
0: du coup il y avait pas mal de cassettes aussi
2: exactement il y a eu énormément de cassettes et ça c'est un peu je vais te dire c'est un peu ma, ma hantise les cassettes parce que euh, plus j'ai avancé dans le recensement plus enfin euh, quand je dis moi je suis pas tout seul un hein, dédicace à, à Christophe et wibo qui, qui, qui m'aident au quotidien euh, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu vraiment trop trop de sorties cassettes et en fait comme il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires et que ça se vendait ça, surtout de main en main ou alors en dépôt euh, par exemple euh, au Music Mania c'est un disquaire de référence euh, où Lefto travaillait beaucoup euh, y, où tu vois moi j'avais Rennes tu vois, qui, qui ouais. fait partie de notre équipe lui il allait en déposer aussi euh, euh, tu vois dans d'autres pays carrément euh, c'était beaucoup du dépôt euh, les cassettes et donc si t'étais déjà pas de Bruxelles pour avoir accès au thé bah, tu devais prendre le train par exemple mm -hmm. ou c'était pas du style on te l'envoyait par la poste comme maintenant hop petite cassette sur bah, tu le disais sur Discogs ou même des, nouveaux art des artistes maintenant qui te sortent leurs projets uniquement en cassette euh, mais à l'époque pour trouver les thé c'était vraiment euh, compliqué du coup ici tu vois dans, dans, dans le patrimoine on a énormément par exemple nous de, de, de CD de vinyle on a des, on, on a des cassettes mais c'est un calvaire pour euh, en trouver certaines
0: tu parlais de, de structure, notamment de l'importance des structures, il mmh. euh, y a quelqu'un qui a apparemment a joué un rôle très important en Belgique, mais aussi auprès de certains français, alors j'espère que j'ai bien prononcé son nom, c'est deux par one.
2: Oui, en tout cas, en termes, je dirais, de vidéo, euh, de visibilité sur le net, ça a été quelque chose d'ultra important. Euh, justement, dans la, dans, dans, dans la période, tu vois, euh, je te parlais de 2012, enfin mm -hmm. un petit peu ce moment 2000, 2009 jusque 2012, il y avait beaucoup de connexions avec des Français et je pense que ça, ça aussi. Euh, libérer quelque chose un peu comme BX Vibes finalement tu vois de se dire bah non on peut aller rapper avec des français bien qu'il y, y a eu déjà des connexions dans le début des années 2000 avec des français là il y avait quelque chose de vraiment ok on peut se permettre d'aller chercher des pointures on peut se permettre d'aller prendre des gars qui nous ressemblent des homologues euh, que ça soit à Paris ou à Marseille tu vois ben, on a la légitimité d'aller leur demander on n'est pas des petits belges tu vois on est des grands belges <rire> tu mmh. vois quitte à même aller chercher des petits français tu vois euh, et donc ça c'était et encore c'était une structure euh, euh, tu vois d'un point de vue administratif je pense pas que c'était perçu comme une structure c'était plutôt le le, le euh, la rayonnance qu'avait en fait euh, give me five ouais, en termes de a, vidéo
0: il y a le concept d'ailleurs exactement poignée de la punchline voilà qui est venu après mais qui oui est venu après, mais qui a beaucoup compté aussi mmh. Est-ce qu'on peut en parler euh, de ces connexions entre Belgique et États-Unis notamment?
2: Euh, blindé, blindé, blindé. Je, euh, moi, je suis assez content en fait de ça. Mais euh... qui sont
0: souvent passés sous les radars?
2: Oui, oui, bien sûr. Pourquoi? Ben, encore une fois, c'est parce que les, les, les artistes belges, tu vois, ils font de la musique par passion. Moi, j'ai l'impression et qu'ils s'en foutent, tu vois. C'est déjà ils font il pour eux. C'est un kiff de le faire. Et puis euh, ça parle peut-être aussi à moins à moins de personnes. Alors, en tout cas, quand tu fais des connexions avec des artistes underground, tu vois, de, de uh, New-Yorkais euh, ou pas, euh, mais ça touche, je pense, aussi euh, peut-être une niche. Après, je pense qu aussi qu'il y a un manque de promotion. Ça, c'est clair et net, tu vois. Euh, je pense que ça, par, ça pourrait parler à beaucoup plus de gens si tu avais beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de visuels. Mais euh, euh, c'est vrai que quand, quand, quand on gars le fond, ça fait, ça fait du bien. Je pense notamment c'est un peu je t'avais un petit peu fait découvrir Kos ou même Chilo qui a, qui a fait ça tu vois Basmim le fait depuis longtemps
0: Kos pour euh. nos éditeurs qui est un incroyable beatmaker belge oui. euh, qui a notamment produit pour Alda Sensei et des gens comme ça euh, et qui a sorti un très beau disque qui s'appelle Born To euh, ouais, tous les, ouais, ouais, ouais cool. je recommande à tous les auditeurs qui écoutent ce podcast ouais.
2: tout à fait et toute la discographie complète d'ailleurs mmh donc il, ouais, il fait partie de ces tu vois moi c'est ça que j'aime bien dans. dans, dans ah, le... allez Sosé
0: on fait un album là-dessus Ah là oui,
2: oui 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 et en plus eux ils en ont fait ils ont fait énormément de morceaux tu as eu Da Youngstas tu as eu Rose Da 5'9 tu as eu Lord, le, Lord of the Underground tu as eu Chip Foo euh, eux ils ont vraiment Mais, euh, Evidence soit ouais, tu le dis uh, tu vois qui est un super morceau Transition Non. <rire> non. non. Euh, donc, euh, donc oui, 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 tu vois, c'est ça que j'aime bien en fait. Moi, cette partie-là du hip-hop belge, elle m'a elle vraiment fait du bien parce que, tu vois, les connexions outre-mer, d'ailleurs, on avait fait un mix euh, euh, où on avait mis pas mal de morceaux outre-mer comme ça, tu vois, avec, euh, avec de... notamment avec des Américains. Et moi, je trouve ça magnifique. En fait, ça, c'est une belle histoire du hip-hop belge dont on parle rarement. C'est toutes ces connexions avec ces artistes de légende, tu vois. Et je crois, c'est aussi notamment à Grasopin, je pense qu'il est reconnu là-bas, tu vois, pour tout ça. Et là, il travaille encore avec plein de rappeurs, tu vois, Baltimore, New York.
0: Grasopin qui bosse avec Necro, MF2, MF3. Déjà dans C'est qui en France, tu vois. Ça veut tout dire. On va basculer sur un autre son. C'est une transition avec quelque chose dont on parlait assez récemment, puisque c'est un son qui est hérité d'une vidéo de Give Me 5 Pro.
1: Yo mais tout sort ce type c'est R I R -I Z frère tu veux du hip-hop laisse faire moi j'ai le mérite d'être clair Demandez tel des oméga 3 demande à Alpha One chasseur d'instru J'aime des c'est ma proie devant ma page à 4 C'est Bruxelles et le but c'est attaquer On pule sec les brutes les buts nègres On a des purs textes à râper un tsunami avec Q sec à valer Font une Dans vos vers est... Il est grand temps Faut faire ses valises J'ai pas trop de fiches Redskins Mais je lâche des poèmes électriques Observe mes techniques Je possède les vrais rimes Je m'étais dit Si je pondais des lignes, pourrais monter l'échelle vite Mais ce monde est sélectif et mon CV, vite, c'est terrible Ça c'est si sale, Je et ticlape et ticlaque Et m'attre les y'a que des syllabes Si t'as aussi pas des bizarres dans nos verres Plus de coca n'était classé quand j'pense à mon parcours, ça me la fout mal, j'ai pigé assez lentement J't'ai p'tit clitting des blitz qui vit ici Il tine ici, les sim ici, vite fils Difficile d'y échapper, franchement Kaba,
0: frérot, il ni mi-tape J'balance des lyrics scrap pour give me five Aïe, necfeu, escrou l'entourage, bébé, ça fait, ça fait Alors j'ai laissé passage c'est ouais. en 2012 que ça a été enregistré.
2: Ouais, tout à fait.
0: On entend le jeune caballero, ouais. celui de l'époque du pont de la reine, mm -hmm, qui n'a pas grand-chose à voir ensuite avec l'évolution. Euh... Oui, c'est vrai. Avec l'évolution. Ouais, avec le euh, double Hélice, pardon. Mm -hmm. Je cherchais mes mots. Euh, derrière, il y a Jean Jas, bon, ouais. je n'ai pas laissé tout l'extrait, euh, tout l'extrait, pardon, et non pas l'excès ouais, ouais. mais c'est un beau lapsus. Il euh, y a Rila qu'on entend en premier. De la Smala. Euh, rizla, ouais, ouais. rizla ouais, ah, excuse-moi, ouais. pardon. Ça, c'est des formations françaises, ouais. pareil. Il euh, y a CIT, dont je dis toujours n'importe ouais. comment le pseudo, donc mm -hmm. pareil de la Smala. Ouais, Tous ça. ces gens-là, à ce moment, sont encore dans ce boom-bap, euh, à la fois très affamés, mais un peu candides aussi, finalement, oui, oui, oui. au multisyllabique etc. À fond. d'ailleurs, euh, qui est derrière, qu'on entend commencer son couplet, j'ai coupé avant qu'il qu le pose. Euh, quel regard portes-tu sur cette jeune génération qui, finalement, en fait, la jeune génération française et belge se ressemble énormément.
2: Exactement. Et en fait, tu vois, ce morceau-là, c'est ici d'un freestyle qu'ils ont fait, euh, je ne dis pas de bêtises normalement, à un cours. Moi, j'étais là, en fait, c'était pendant, pendant un festival qui se déroulait, bah, qui se déroule encore, mais où, justement, ce que j'aimais bien, c'est qu'à l'époque, ils euh, programmaient pas mal d'artistes belges à cette époque, 2011, 2012, 2013, mm -hmm. tu vois. Et moi, j'adorais aller à ce festival-là parce qu'il y avait vraiment une ouverture pour les rappeurs belges et aussi français, tu vois, tu avais aussi du reggae et tout. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, euh, ça a vraiment été super important, autant pour les Français que pour les Belges, toutes ces combinaisons. Tu vois, parce qu'ils euh, ont un peu évolué chacun de leur côté. Ils ont tous presque eu un succès à leur manière. Encore une fois, le succès, c'est tout est relatif. Mais ils ont vraiment euh, réussi à se développer. Après, il y, avait des il y a des équipes derrière qui ont permis ce développement. Mais c'est intéressant de voir que moi, j'ai aussi vécu cette période-là, tu vois. Et je me suis dit, waouh. En fait, genre, euh, tu vois, 3-4 ans après, ça commence à vraiment prendre. Et euh, bah, autant pour, comme tu disais, Nekfeu, que, que autant pour euh, euh, des gens comme la Mala, pour, euh, pour euh, Caballero Rojanjas, tu vois, il y avait vraiment quelque chose qui... Il qui... y avait une émulation, en fait, à cette époque-là. Mmh. Vraiment une, une belle émulation. Mais je crois que ça a fait du bien, parce que le fait qu'il... Tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu as eu des moments où des gens s'embrouillaient en, 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 entre eux et eux j'ai l'impression que justement ils se faisaient des passes et ils, ils voulaient vraiment taffer ensemble et, et créer quelque chose. Eh bien, ils se sont servis de ça justement je pense aussi pour s'élever. Euh, mmh. Je sais pas si c'est que ça qui a fait, je, je pense que c'est d'autres paramètres aussi, mais ça, ça leur a fait du bien.
0: Est-ce qu'Internet a cassé les frontières je suis oui. désolé, c'est oui. une question très bateau qui pourrait non, être appliquée non. à énormément de domaines, et pas qu'au rap, hein, mais... Ça,
2: moi, pour moi, ça a vraiment cassé les frontières, comme je te disais, grâce à la vidéo. Parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte « Ah ouais, un Français rap avec un Belge, euh, l'autre est avec un Suisse, tu vois ?» Ben oui, ça, ça a complètement tout cassé. Après, faut pas oublier qu'on l'a déjà dit avant, en fait, ces frontières-là, euh, comme tu disais... Euh, euh, quand, quand tu écoutes euh, Greedy Fingers, tu vois, euh, elles étaient déjà cassées depuis longtemps. Tu vois, quand quand, quand tu écoutes euh, Grazopa et Mr. Greedy avec Smim tu vois, euh, eux ils se sont pas posé la question de casser les frontières. Tu vois, ils... Mais c'est juste que c'était, euh, comme c'était pas dans la culture quelque part francophone. Euh, on l'a pas forcément vu à cette époque là et en plus ça se faisait déjà en 2000 mais là il y a vraiment eu ce truc de on est décomplexé, on n'en a plus rien à foutre on, on, on bosse avec les français, on les appelle et on se voit soit à Paris, soit à Bruxelles soit à Liège tu vois
0: alors il y a un truc que je voudrais savoir, alors dans cette vidéo j'ai quand même précisé il y a aussi James Dino ouais, euh, qui est par vrai. rapport à des gens comme Lasmala, est un ancien <rire> euh, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais savoir en France, quand on a vu la génération 95, l'entourage, euh, même dans une autre mesure, l'animalerie, Cool Connection, enfin tous ces groupes-là émerger... L'animalerie dans une moindre mesure, mais par exemple 95, l'entourage faisait énormément de références au patrimoine rap français. Oui. Ça veut dire aux anciens. Ah. Est-ce que les Belges le faisaient euh, Les jeunes Belges.
2: Ah eh ben écoute, justement, moi j'ai l'impression qu'ils le faisaient moins. Euh... Le moins ou en, alors, alors attention parce que quand tu parles de références, je crois qu'il devait y avoir. Euh, euh, je sais pas s'il y avait des références, mais je sais pas jusqu'où allait le, le la culture en fait. C'est-à-dire que moi j'ai dû apprendre beaucoup sur le tard. Euh, et je pense que les références qu'ils avaient eux, c'est peut-être justement des groupes comme Starplame, alors que euh, quand t'es plutôt dans un truc de, de, de digger, tu vas aller chercher jusque vraiment début 90, tu vois. Si tu veux, cette nouvelle génération, pour la plupart, ils savent pas forcément ce qu'a fait Grass, tu vois. Et mmh. ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Alors que pour moi, il est tellement énorme en fait que tu peux pas passer à côté par contre ils ont vraiment des références tu vois du début euh, 2000 ou même euh, tu vois euh, jusqu'à 2005 jusqu'à 2009 où il y avait des rappeurs bruxellois qu'ils adoraient euh, mais je crois que il y a c'est parce qu'encore une fois c'est pas la même histoire donc tu peux pas forcément leur en vouloir mais c'était juste ils avaient aussi plus de, réf... de je pense de, de références françaises finalement tu vois parce qu'en Belgique ils se sont dit bah c'était un peu underground tu vois ils écoutaient pas spécialement tout euh, mais par contre, il y a quand même... Et ça, je remarque ça beaucoup chez les DJ euh, Si tu veux, Escondo, on le voit peut-être comme un gars de la nouvelle génération, mais il n'est pas de la nouvelle génération. Il est là depuis longtemps. Et il a toutes ces références dont, 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 dont je te parle, tu vois, des DJ. Mmh. Euh, et Mais c'est un peu des... C'est un peu des exceptions, j'ai l'impression. tu vois. Euh... Mais je me pose encore la question, je crois qu'il faudrait investiguer euh, de là-dessus.
0: Depuis tout à l'heure, on, on parle du rapport de du... la Belgique à la France, avec cette histoire de marché, euh, etc. D'ailleurs, Dino lui-même disait euh, en Belgique, si tu divises euh, les Wallons les francophones, il ne reste déjà que 4 millions de Wallons euh, ça, euh, ouais. qui écoutent du rap, ouais. ça fait plus de 400 000 personnes. Euh, donc, ce que euh, je pour disais. vendre un disque, voilà. Euh, mais depuis tout à l'heure, on parle du rapport France-Belgique uniquement sous ce prisme-là mais finalement quelle est la place du rap français auprès de la jeune génération en Belgique
2: bah ben, ils ont été je crois euh, ils ont été complètement bousillés par rapport au rap français en tout cas euh, alors si tu veux le, le, le les, vraiment les tout tout premiers euh, belges ils, ils allaient souvent à la source vraiment c'est ce que je te disais un petit peu en mm -hmm. off tout à l'heure en, en parlant de Big Shot tu vois eux vraiment euh, euh, ils allaient écouter euh, ben, ce qui se passait vraiment dans les dans, dans, dans les premiers disques de rap en fait euh, et plus ça évoluait plus ils allaient vers la France parce que ça commençait à se démocratiser et qu'ils se rendaient compte qu'ils pouvaient en faire euh, mais je pense je pense que maintenant on en a un stade où il euh, y a des influences qui sont tellement multiples qu'ils se posent même plus trop la question tu vois mm -hmm. euh, ils écoutent tu vois dans les années 2000 genre moi j'en fais partie hein, j'ai grandi dans, dans, en fait dans la pop tu vois déjà à ce moment là donc je me je me demandais même pas si c'était français ou américain moi je ben, J'aspirais tout en fait.
0: C'était pop culture et ça allait quoi.
2: Ouais, ouais, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, moi j'ai commencé par écouter du, du, du rap mainstream en fait parce mm -hmm. que j'avais pas accès euh, au reste. Mais voilà, euh, c'est des questions, moi personnellement je me les pose plus, mais, euh, mais c'est clair que pour en revenir à cette génération 2012, là, enfin en tout cas dont, dont on parlait, euh, elles n'ont pas du tout les mêmes références que ceux qui commençaient à sortir des projets dans les années 2000. Tu vois, ça, mm. ça,
0: ça je l'ai ressenti. Quel regard tu portes sur les artistes Qui ont vraiment cartonné en France Quand je dis vraiment c'est ceux qui ont vraiment tout pété Parce que la Smala est connu en France Et arrive à faire des belles dates avec des beaux concerts Collabore avec des gens comme Anidez Mais je parle d'un niveau supérieur Je parle de Damso, mm -hmm. je parle de Romeo Elvis oui. Je parle de Hamza mm -hmm. Dans une autre mesure Parce que Hamza je pense que c'est plus une hype précise sur quelque ouais. chose Quel regard est porté sur ces artistes euh, Regard par qui Par vous en Belgique euh,
2: alors il y a des gens qui sont c'est partagé en fait c'est vraiment partagé euh, certains sont super contents par rapport à certains artistes euh, d'autres vont être euh, aigris tu vois j'ai mmh. pas peur de le dire il y a des gens qui sont super aigris par rapport à ça il euh, y a un peu de tout. Il y a par exemple, tu vois, euh, un gars comme Isha, comme Isha, je sais que les gens sont super contents de voir qu'un gars comme lui, qui a vraiment cette performance, qu'il évolue et qu'il en est là où il, où il est, tu vois. Mm -hmm. Parce que les gens l'ont vu, euh, tu vois, euh, quand, il, quand il sortait son, son, son premier projet, tu vois. Et donc, quelque part, il y a un peu plein de choses. Y, y, y a, et en fait, comme je te le disais, c'est un peu un menu, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Euh, c'est... Euh, c'est particulier, moi je me suis rendu compte avec le temps que c'est la nature des choses en fait qui, qui, qui se passe tout ça, je dis pas que j'aime bien tout et que j'écoute tout mais euh, ce qui est dommage c'est qu'on ne voit encore une fois que le rap qu'on voit en surface, mais ça c'est un problème encore une fois propre à plein de disciplines, c'est que bah, nous on essaye de mettre d'autres de, de choses en avant bien que ça on le met aussi en avant, c'est à dire que nous quand on recense le patrimoine je vais aller te chercher euh, euh, autant un, un, un damso qu'un truc mais qui est totalement enfoui tu mmh. vois et on fait pas la différence d'un de euh, point de vue oh, euh, euh, d'un auditeur tu vois après le reste le développement c'est autre chose mais euh, c'est euh, un peu partagé je sens qu'il y en a qui se posent plus trop de questions qui écoutent et j'ai l'impression que maintenant ça, un peu, les, les, les gens laissent un peu tout couler mmh. c'est normal en même temps tu vois Enfin, euh, à chaque fois, on s'est plaint de ne pas s'être développé. Maintenant que c'est là, bah, ça devrait quelque part motiver les gens de se dire, bah, si eux ils y sont arrivés, bah, vas-y, je peux le faire. Euh, donc, euh, ça que je te disais, qu'il y en a qui se plaignent, d'autres qui sont contents. Euh, mais puis, je pense que se plaindre, ça sert strictement à rien. T'avances pas en te plaignant, tu vois. C'est en travaillant que tu, tu, peux faire des belles choses. Et, euh,
0: et euh, du coup, je crois que ouais, le regard est assez multiple. Euh... Est-ce que ces artistes, vu de Belgique, je parle bien, hein, je parle bien vu de Belgique. Euh... Ont tracté le reste de la scène belge euh, j ai, j ai, Tu peux répéter ta est question Est-ce qu'ils ont tracté le. Est-ce qu'ils ont fait un phénomène qui a aidé les autres rappeurs de la scène belge à être visibles ou pas Alors, moi, euh... toi, quelle est leur contribution pour toi, à non pas euh, le rap en général, mais, mais le rap belge Est-ce qu est que Roméo Elvis, Hamza, Damso, euh, sachant que c'est des cas très différents les trois, on pourra en citer d'autres, qu'est-ce qu'ils ont apporté euh, au rap belge
2: euh, Je pense vraiment dire ce qu'on fait, c'est du sérieux. Tu vois. après j'ai pas l'impression qu'ils ont forcément euh, ramené tout, tout, tout le monde avec eux mais ça en même temps ils auraient pas forcément pu le faire une fois que ben toi sûr. tu, tu mmh. commences à évoluer tu vas aussi te concentrer sur, euh, bah, sur ta propre personne mmh. et c'est pas, pas être égoïste c'est normal tu vois tu t as, t as déjà tellement charbonné après ils l'ont fait avec quelques artistes à gauche à droite selon leur goût tu vois mmh. et c'est normal euh, mais j'ai quand même l'impression que ça a vraiment réveillé pas mal... On, on en discutait quand tu étais justement passé à Bruxelles hein, pour l'événement le, pour le, de, de Céline. C'est que vous aviez loupé plein de choses, mais, mais euh, quelque part, euh, part c'était normal, tu vois. C'est peut-être maintenant qu'il faut en reparler et de dire, ben voilà, il, il, il y a eu plein de sorties euh, avant tout, toute cette émergence en 2016. Moi, ce qui m'a le plus dérangé à cette période-là, c'était euh, on on essaie de dire que le rap, il était né en belge, il était né en 2016, tu vois. Et nous, le pire, c'est qu'en en fait, quand on a fait notre première expo, donc 25 ans de disques, c'était en janvier 2016. Et donc, quelque part, je me dis, wow, c'est fou, c'est l'année où on essaye de... Enfin, ça a germé depuis deux ans, hein, donc c'est déjà en 2014 qu'on travaillait dessus. Mais quand j'entendais parler de rap belge en 2016, alors qu'on était dans une période où on voulait justement mettre en avance tout, tout ce patrimoine, j'étais là en train de me dire, mais... Wow, mais il, y a encore, il, y a, il y a du travail en fait. Mmh. C'est peut-être aussi à nous de, de, euh, de partager toute cette culture, parce que ça, ce n'est que du partage de toute façon. Et, et, euh, euh, et encore une fois, c'est normal que les médias le, 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 le prennent comme ça. Quoi, tu vois, à, à, à part peut-être la BCDR qui s'est dit à un moment donné, bon, on va aller un petit peu creuser et on est en train de le faire maintenant. Ouais, il n'y a pas eu énormément
0: non plus de, de relais. Hein, tu vois. On va constater quelque chose ensemble maintenant. C'est qu'on a de rap belge pendant quasiment deux heures ça va faire deux heures dans quelques minutes et on a parlé quasiment que de rap francophone donc pour finir l'émission je t'invite à ce qu'on écoute un
1: morceau ensemble. Hey, Hang alleen met mannen van hun woord Overleven met de lessen die we leerden in de goot Speelt je met mijn kloten, met mijn klik u bord. Ondernemen en die stressen, knoop het goed in jullie hoofd Hoeft geen sessie bij die colors als een ingepakte puto Proppen liever 16 bij die rotjoch in de studio Praat niet over money als het gaat over uw bruto Gecazzo, faffangulo plus mijn kloten en cornuto Voor altijd in het veld, in muziek van niks te winnen zocht een stijk op hem in diezelfde pot te pissen Ging van... Lève schreve naar mijn leven te begrijpen in mijn leven niks veranderd Buiten soms is leren Praten is hier zilveren Zwijgen is ons gout Als losgeslagen wilden in een rot betonnen wad. De vraag is niet wat wilden Nee de vraag is wat je hebt Geniet er van magie want het is weg voor dat ge het merkt Est-ce
0: que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on vient d'écouter s'il te plaît Je l'aurais jamais prononcé correctement
2: oui, mais plein de gens le, 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 le prononçaient pas forcément de la
0: bonne façon. Bah, c'est normal. C'est un rappeur flamand qui cartonne en ce moment. C'est un rappeur oh. bruxellois. Bruxellois, Ouais. Mais euh, de langue flamande. Ouais. Voilà. Qui, par... qui a aussi des morceaux en français. Hein. Enfin, euh... avec des morceaux, de... des bouts de français dans ses voilà. chansons plutôt. Mm -hmm. ouais, pas des chansons en français, mais des chansons où il y a mm -hmm. des bouts de français. Effectivement, c'est un rappeur bruxellois de culture flamande. Je crois qu'il cartonne en ce moment.
2: Ben, euh, c'est un phénomène de dingue quoi. C'est strat stratosphérique ce qu'il est en train
0: de faire. Là, on a, on a un morceau très boom bap, très mélancolique, mmh. mais il est loin de faire que ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec ce type en ce moment en Belgique En fait,
2: Zongerugi vient d'un groupe qui s'appelle Stickstoff, mmh. euh, qui est là à Bruxelles maintenant depuis pas mal de temps. Et je me rappelle, je t'en avais parlé aussi, que j'avais vu euh, un peu euh, des, deux, deux des premiers concerts de, de Stickstoff. En tout cas, je les ai vus dans une salle euh, connue, je les ai vus dans un bar à l'époque, tu vois, et... Euh, et quand je vois l'évolution, je me dis que c'est vraiment incroyable parce que euh, faire du rap en néerlandais à Bruxelles, il n'y a pas énormément de groupes, tu vois. Avais Berry, tu voyais Berry Crimi tu voyais Stikstof le faire et qui sortaient des projets. Après, le, le reste, c'était que des artistes flamands. Et, okay. et là, pour le moment, il y en a énormément. Mais c'est vrai qu'avec euh, avec Zongerugi, euh, ce qui est complètement dingue, euh, dingo, c'est que là, tu vois, moi, je l'ai vu euh, à l'Abbé récemment. L'Abbé, c'est la, la
0: sa, l ancienne l ancienne Belgique. L'ancienne Belgique,
2: salle mmh. mythique, tu vois, chez nous à Bruxelles. Euh, et euh, si tu veux, là, il a fait 5 euh, concerts, donc 3 d'affilée, puis il y a eu 2 euh, nouveaux qui ont suivi. Euh, c est, c est des, dans, dans les 3 premiers, ils ont été reportés depuis 2 euh, bah, ou 3 ans, hein, tu vois. Mm -hmm. euh, et, et en fait, moi, d'où j'étais, je me dis, mais c'est complètement fou, en fait, ce qui se passe, tu vois. Euh, évidemment, il joue pas forcément euh, spécialement en Wallonie, tu vois. Moi, je l'ai aussi vu à Dour euh, la dernière année, donc en 2019, avant l'arrêt, et. Euh, sinon il, il, voilà, tu vois, il va pas forcément beaucoup tourner en Wallonie, il tourne en Flandre, il tourne. Il euh, bah, y a beaucoup de dates à Bruxelles évidemment parce qu'il y a une vraie demande euh, et aussi en Hollande. Après pour le côté francophone je sais pas si l'exploitation elle va être là mais il y a rien à faire quand il joue c'est blindé. Sa pogote. Euh, c'est un vrai phénomène en fait. Et mais qu'est-ce qui fait le phénomène est est le je, je, je crois que c'est son charisme en fait. En fait, déjà à l'époque, les gens ressentaient, euh, quand il rappelait avec Stickstoff, qu'il qu avait ce charisme. Euh, tu vois, tu, euh, bon, attention, il y a Jazz qui est aussi très très fort quand il est avec lui. Et euh, Astro, lui, il est beaucoup plus discret. Mais quand il était là avec Stickstoff, Stick il ramenait aussi, tu vois, il y avait des beats qui étaient un petit peu. Euh, c'était pas habituel. Un peu la, comme Invader, c'était là et tu te dis, ah, mais c'est quoi ce truc Mais tu sens qu'il y a quelque chose de, de nouveau et de frais. Et euh, alors, moi, il y je. C'est
0: une trappe très brutale dans <rire> Stitzkoff.
2: Ouais, ouais très, très brutale et peut-être que les jeunes s'identifient beaucoup, beaucoup à ça. Euh, après, il faut savoir aussi, et ça, on le dit rarement, mais c'est quand un artiste pète, c'est parce qu'il a travaillé et, Merci, il, a, bon et oui. il a bossé comme un fou. Euh, et puis, il, a, il faut le dire, il a un super bon manager aussi, tu vois, il, a, il y a une équipe, il y a quelque chose. Mais je pense que le gars il croyait en lui. Moi, moi c'est ma vision que j'ai, hein, tu vois. Et il en est là aujourd'hui parce qu'il devait être là. Et euh, mais c'est vrai que moi quand je vois, waouh, wow, quand j'ai quand j'ai vu le concert là, le, le, le tout, de, un, un des tout derniers, tu vois, je me suis dit mais c'est, enfin, c'est un peu du jamais vu, tu vois. On a vu des trucs de dingue en Belgique, hein? on a plein d'histoires complètement folles. Mais actuellement, savoir que c'est, tu vois, en néerlandais. C'est pas habituel en fait, tu vois. C'est juste qu'on a tellement été bercé par le rap français et on a vu plein d'artistes francophones de voir que il y a vraiment lui qui, qui, qui dégomme tout. C'est particulier. Après, voilà, il y a plein d'autres références, mais moi je trouve que ça, par contre, tu vois, je trouve ça super intéressant parce que autant tu vois les Roméo, les Damso, tout ce que tu veux, le public, le public français en parle, mais ils se rendent pas compte que tu viens à Bruxelles, en fait, euh, il éclate tout, quoi. Et hmm. il éclate même plus que des Isha, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, en termes de. Je veux dire en termes de live, par exemple es dans un concert, tu vois, une tu, tu vois une émulation, attention je suis pas en train de remettre en cause ce que font les autres,
0: ils sont non, non, très très forts mmh. mais, mais c'est juste de dire... Roméo Elvis c'est notamment, euh... moi qui n'aime pas du tout sa musique, Roméo Elvis sur scène c'est quelque chose à voir, c'est hyper mais, impressionnant hein.
2: Mais voilà bien sûr, mmh. c'est ça que je veux dire c'est euh, euh, encore une fois hein, c'est pour ça qu'on a appelé la structure Melody Girls, c'est parce qu'on a envie d'aller dénicher, découvrir en fait, d'essayer de comprendre sous un autre angle ce qui se passe euh, et, euh, et voilà ouais, c'est un... Euh... j'en parlais à Jazz en plus il n'y a pas longtemps on s'est et il me dit tu vois c'est complètement stratosphérique ce qu'il fait quoi et je enfin tu vois il me disait la dernière fois j'ai joué euh, lundi mardi mercredi jeudi et vendredi tu vois mm. <rire> je trouvais ça complètement dingue tu vois mais qui a des concerts tous le... qui, qui qui est sur une scène tous les jours quoi mm. <rire> c'était marrant
0: et euh, la, le public de redis-moi son nom parce que je vais encore mal le prononcer Zvengerguy me dit... Zvengerguy merci j'ai toujours envie de dire Zvengerg <rire> Sven Gergi, euh, la, la barrière linguistique, ils s'en fout Ils s'en fout, et ce qui est intéressant,
2: alors je, je pense que c'est parce que c'est très très bruxellois, mais beaucoup de francophones euh, euh, qui captent pas un
0: mot de néerlandais vont l'écouter, et ça je trouve ça très très cool. Alors ce qu'il faut savoir en Belgique, là pareil, c'est pour mes auditeurs, alors ça change un tout petit peu, mais c'est vraiment un changement très très lent. En gros, en Belgique, souvent les francophones parlent très mal flamand et néerlandais, <rire> par contre les néerlandais même s'il y en a qui ne veulent pas trop faire l'effort pour une espèce de guerre culturelle, parlent plutôt bien le français. Ouais, c'est
2: un, un petit peu... Je schématise un c peu, un mais c'est pour c comprendre peu, les choses. C'est un peu le moi, ça a toujours été un peu comme mmh. ça, bien que maintenant, il euh, y a quand même pas mal... Ça, commence à, ça commence à bouger. Ça commence mmh. Les nouvelles générations
0: sont plus apaisées, on va dire. Ouais,
2: ouais, mmh. c'est ça. Euh, et donc, tu sais, à Bruxelles, comme il y a un peu ce bouillon de culture et qu'il n'y a pas trop trop de calculs, je crois que c'est ça qui a fait que euh, tu peux te permettre euh, de... de... Je sais pas d'écouter tout ce que as envie. Et aussi, il y a aussi le phénomène que maintenant, tu calcules plus vraiment la langue, tant que tu kiffes le son. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que la musique, c'est aussi des émotions. Et je crois qu'avec lui, il y a tellement ce charisme, il euh, y a de l'émotion. Autant il va te faire des morceaux brutals que ici, c'était pas forcément le cas hein, sur ce morceau qu'on vient d'écouter. Euh, et donc, euh, ça décloisonne. C'est pour ça que je te disais qu'il y a quand même une belle évolution qu'il faut, il faut quand même le, le saluer. Ça, tu vois que, bah, que ça évolue
0: en Belgique. Je vais finir sur un gros cliché. Qu est -ce que, quel est le plus grand défi pour le rap belge ces prochaines années
2: Alors moi je trouve que justement ces dernières années, comme tu le disais, il y a ce fameux menu où tu mm -hmm. retrouves chaque identité euh, et moi j'espère, je sais pas si on peut parler de défi, mais j'espère que le, le hip-hop en Belgique va continuer à développer des projets euh, tout en étant vraiment euh, où, où les artistes restent vraiment singuliers. Moi c'est ça qui m'intéresse dans le hip-hop en, en Belgique. J'ai vu beaucoup, bon alors peut-être que je me trompe tu vois, mais tu regardes en France ou aux états unis il y a souvent des copies de copies de copies. Mmh. Euh, et là où, c'est pour ça que moi, je revendique depuis longtemps un peu ce, cette espèce de chauvinisme. C'est pas pour rien, c'est parce que euh, même si euh, tout le monde ne se parle pas en Belgique, euh, tu sens que les gens font des trucs totalement différents, tu vois. Enfin, vraiment, quoi. moi, c'est ce que je ressens, j'ai l'impression. Euh, donc, moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Je dirais même pas qu'il y a un défi. Après, s'il y a quand même un défi, c'est d'essayer de... Euh, que ce patrimoine, il soit, il soit beaucoup plus étendu, tu vois. Bon, on, après on y travaille, hein, on y travaille, mais euh, c'est de montrer que voilà, ça date pas d'hier et qu'il y a toujours eu de la qualité. Il y a toujours eu des, des, des y a toujours eu des bons morceaux. Bah, c'est juste qu'il faut diguer, tu vois. Donc le, le plus grand défi, c'est, comme tu dis, c'est de maintenir ça. Euh, après, des blancs, il y en a toujours eu. Hein, c'est des cycles.
0: Euh, donc on, on verra. Très bien. Bah Sonny, je te remercie pour ces deux heures de discussion. Euh, merci beaucoup d'être venu ici. Bah, je te remercie aussi, je suis très très honoré. Bah, écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Euh, je rappelle que tu es membre de l'association Melody Girls, mm -hmm. tu en es même un des papas, comme je l'ai dit ouais. au début de l'émission, qui œuvre pour la préservation du patrimoine du rap belge, mais aussi sa du reconnaissance. Du hip-hop belge. Du hip-hop belge, je vais y arriver. Hein. <rire> j'ai une fixette sur le ouais. rap, tu euh, ouais, bless... sais. je sais. Ah, c'est pas bien de ma part. Surtout que j'ai souvent prôné les quatre éléments et blabla. Ouais. Bla bla. Donc la préservation du hip-hop belge, mais aussi sa reconnaissance. Vous deviez faire une expo pour les 30 ans Oui. Évidemment, il y a un truc qui est passé par là, dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle le Covid. Donc ça a été repoussé, repoussé, repoussé durant ces deux bonnes années de merde. Est-ce qu'on peut enfin espérer une date On était justement en train d'en reparler euh, cette semaine.
2: Euh, c'est tout ce que je nous souhaite tu vois justement j'étais en train de retravailler sur l'expo parce que je, tu sais que j'ai d'autres projets Bien euh, sûr. Euh, enfin, autant dans le management autant que dans l'événementiel on va on rappeler aussi chose. que
0: tu manages le rappeur Malfiano exactement oui. ouais,
2: tu vois il y a un projet qui arrive dans ce nouveau projet Vamos qui arrive dans euh, le 23 avril il y a une actualité avec le bouquin de Big Shot et ça je tiens vite fait à le saluer parce que c'est un groupe vraiment légendaire pour moi mmh. en Belgique au même titre que, que, que ce que RAB a fait tu Dont vois on a pas parlé, ouais. Ouais, mmh. mais juste voilà il y a un bouquin euh, qui est disponible sur le site Melodiggers donc Melodiggers.be pour en savoir plus il suffit d'y aller ça tu vois donc c'est un peu l'actualité c'est pour dire qu'on fait tellement de choses que Oh, voilà, il y, y a, de l'actu, et donc j'espère que cette expo vraiment va voir le jour. Elle va voir le jour, c'est une question de timing, voir ce que, ce qui va encore être annoncé, comment essayer de bien faire les choses, mm -hmm. parce que c'est important. Je veux que ça soit un événement fédérateur où des gens se sentent à l'aise s'ils viennent de la voir, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est pas un petit projet, c'est un projet vraiment de longue haleine bien qui, sûr. Est,
0: qui est, enfin voilà, c'est même le projet
2: d'une vie en fait finalement.
0: Je tiens aussi à saluer tranquillement et sûrement l'excellent travail de Vincent Schmitz qui a fait sur le site de 7sur7.be à retrouver aussi sur son blog les 6 naissances du rap belge un grand panorama de l'histoire du rap belge depuis 1990, même un peu avant jusqu'à maintenant. Voilà c'est tout pour aujourd'hui les gars, portez-vous bien mes honnards Ciao
1: l ABCDR, l ABCDR,
2: son ABCDR, ouais.